0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und endliches Sommer. Das heißt natürlich nicht nur warme Temperaturen und viel Sonne, sondern auch eine Menge heißen Scheiß im Kino. Denn nach zweijähriger Corona-Pause lassen es die Filmverleiher in diesem Jahr endlich wieder krachen. Und aus diesem Grund wird es auch höchste Zeit, Leute, für ein neues, vollgepacktes Roundup. Aber bevor wir uns ganz der großen Leinwand widmen, Jungs, wer schwimmt hier noch im Pool?
1: Sonnige Grüße aus Düsseldorf, Micha hier. Und heiße Grüße aus Berlin, Tom hier.
0: Ui, ui, ui. heiße Grüße. Ja, Tom. Heißen Scheiß habe ich angekündigt. Warst du viel im Kino, die Tage?
1: Ja, also generell immer viel. Ich habe jetzt auch äh, darf den Luxus genießen, dass ein relativ äh, neuer Arbeitskollege sich jetzt auch die Jahreskarte geholt hat und äh, seine Verlobte auch. Und da die beide sehr, sehr cool sind und das sich immer mit dem Ende unseres Arbeitstages sehr gut deckt, was die Vorführzeiten angeht, gehen wir ganz oft auch nach der Arbeit einfach ins Kino oder treffen uns am Wochenende und er ist auch so so ein Alles-Gucker und deswegen, ähm, ja, eigentlich alles, was äh, so halbwegs irgendwie in mein Interessengebiet sich schleicht, äh, wird von mir aufgesogen.
0: Ja, sehr gut. Wir brauchen so eine Enzyklipodie, nee, so eine Bibliothek. Kanzelpolopie. <lacht> ja, genau. Alles klar, Leute, ihr merkt schon. Ich wollte gerade fragen, was ihr so nebenbei trinkt. Bei mir muss keiner mehr fragen. Es ist schon harter Stoff. <lacht> was habt ihr neben, neben dem Rechner?
1: Äh,
2: Minz. T. Geboldsteiner Sprudel.
0: Wow, ja, 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 ja. Gott, oh Gott. Ich glaube, keiner von uns wird die 50 überleben bei den harten Zeugen. Ja, Micha, du warst ja fast mehr in Konzerten als in Kinosellen, ne?
2: Ja, bei mir fällt jetzt alles zusammen, was die letzten zwei Jahre ausgefallen ist. Ich habe eigentlich kein Wochenende mehr ohne Konzert oder Festival. Deswegen, Kino kommt nicht zu kurz. Da gehe ich tatsächlich auch, versuche ich noch abends nach der Arbeit immer was mitzunehmen. Aber Tom kann ich jetzt, da kann ich jetzt nicht ganz mithalten.
0: Okay, das kann sowieso keiner. Also Tom, der muss einen siebten Gang haben, da können wir nicht mithalten. Ja? Bei mir gibt es eher nur noch drei Rückwärtsgänge und einen Vorwärtsgang. Mehr habe ich nicht mehr in meinem Alter. Ja, dann lasst uns über Filme plaudern. Vorab, liebe Hörer und Hörerinnen, wollte ich noch kurz erwähnen, dass wir uns heute ausschließlich dem Kino widmen und auf Streaming-Titel verzichten. Diese werden wir dann zeitnah in einem separaten Roundup besprechen. Also Jungs, are you ready to fly? Let's go. Also, auf dem Grillplan stehen Dinos, verlorene Städte, Multiversen, Düsenjets und Rock'n'Roller. Also es wird doch recht abwechslungsreich und ich würde sagen, Micha, wir starten mit den ältesten Gästen heute, den Dinosauriern. Jurassic World 3. Du hast großer Fan der Reihe?
2: Boah, <lacht> Vorsicht.
1: Du mit deinen Dino-Kissen und deinen, deinen dino stofftieren
2: <lacht> Ja, genau. Heute Morgen noch Ausgrabung gewesen, jetzt endlich im Podcast.
0: <lacht> okay, und muss man Teil 3 eher eingraben oder darf der draußen bleiben? Wie fandst du ihn?
2: Den darf, man, den darf man gerne wieder eingraben. Der darf aussterben, meiner Meinung nach. Also ich bin ein Fan der alten Reihe, nur um das mal vorwegzunehmen. Äh, die, die neue Reihe ist dann als Gesamtes doch irgendwie eine mittlere Katastrophe und da hat der letzte Film echt einen Großteil schuld dran. Der dritte ist halt eben noch, noch so ein bisschen irgendwie, da war nicht mehr wirklich Herzblut in der ganzen Geschichte drin. Ja, hier und da gab es mal geile Aufnahmen, aber im Prinzip ist das nur noch ein Dinosaurier-Overkill. Die Story wird immer dämlicher. Die muss man natürlich auch erstmal reparieren können aus den letzten zwei Filmen. Das ist nicht so richtig gelungen. Gott, die Charaktere, also die Figurenzeichnung von den neuen bis zu den alten ist grauenhaft. Also gerade bei Jeff Goldblum, Ian Malcolm, hat das nur noch wehgetan. Ich glaube, der hat in dem ganzen Franchise mindestens drei Charakterwandlungen durch durchmachen müssen, der arme Kerl. Und hat ja, keine Ahnung, so ein bisschen Animatronik sah schon wie gesagt, wie erwähnt, nett aus, aber es war insgesamt irgendwie, ja, ich war auf jeden Fall sehr unzufrieden und ich habe das Gefühl, dass Spielberg eigentlich nur noch im Boot sitzt, um mit der Kohle, die er dadurch dann macht, irgendwie so seine Herzensprojekte aller westside West Side Story und so umzusetzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass der wirklich noch Bock hatte, aber das ist natürlich komplett eigene Einschätzung, weil Colin Trevorrow als Regisseur dürfte meiner Meinung nach eigentlich nicht mehr so ein Franchise anfangen. Den finde ich als Geschichtenerzähler wirklich schlimm und auch die Drehbuchautoren dahinter ich bin extrem frustriert, was den Film angeht, weil ich sogar im letzten Teil noch Positives gesehen habe, aber das hat sich jetzt hier komplett erledigt eigentlich.
0: Okay, das deckt fast schon meine Meinung, muss ich sagen. Deswegen, also ich fand es auch einen wild zusammengemurksten jahrmarkt nonsens mhm. so habe ich es mal benannt in meiner Kritik und war da total enttäuscht, weil da wirklich so viel nicht gepasst hat, von Timing über Dialoge, Schnitt, also auch inszenatorisch ist der Film ziemlich verquert und misslungen teilweise, also Anschlussfehler in Mass. Klar hat das nicht ganz so einfach gehabt, Micha hat er erwähnt, also der, speziell der Vorgänger war war schon richtig unterirdisch man hat es probiert zu kompensieren mit der Rückkehr der Originalbesetzung, aber leider, finde ich, hat man das auch so ein bisschen so ein bisschen verbockt, wie man die dann eingefügt hat. Zwei Storylines, es geht ja eigentlich gar nicht um Dinosaurier, sondern um irgendwelche Heuschrecken, die eine Weltplage sind und Hungersnöte auslösen. Dann fand ich den Bösewicht furchtbar. Ja, also der Typ, der findet das scheiße aus, nicht allein. ja, Also Karikatur, aber es gibt halt nichts daneben her. Also keine, in der sind Henchmans oder irgendwelche coolen Figuren, die ich bei so einem Film halt nur mal erwarte und und deswegen, ich war auch sehr, sehr enttäuscht und kann auch mit, mit der Jurassic World 3 jetzt am Ende nichts mehr anfangen. Vielleicht waren die Erwartungen zu hoch aufgrund der Originalbesetzung, aber nee. Also für mich war es nichts. Aber Tom, ich glaube, du konntest ein bisschen was abgewinnen, oder?
1: Ja, also man hatte Thema ja schon tote Quatsch, ne? weil an allen Ecken ähm, wird der ja wirklich niedergerissen. Und ich finde immer die Argumentation immer sehr witzig, wenn ich da immer lese ja, der hat gar nicht mehr so eine Liebe wie das Original. Ja, ey, zwischen dem Original und dem jetzigen äh, gab's aber auch schon vier Teile und die waren auch schon alle anspruchslos bis Oberkante, Unterlippe. Also, ich finde auch den, den Original Jurassic Park 2 und 3, wenn du dir die heute anguckst, klar, die haben diesen typischen 90er-Look noch irgendwo verankert und das ist auch das Einzige. Ansonsten sind die halt auch himmelschreiender Quatsch, wo gerade auch Teil 3 überhaupt keinen Spaß mehr macht, wie ich finde. Und die auch einfach nur dumm sind. Ich meine Guck dir bei Teil 2 an, diese ganze letzte halbe Stunde, da fällt ja nun an Kopf. Und äh, Jeff Goldblum, der, hahaha, ich hätte ein bisschen Dollar gedrückt, wo er aus den Bäume fällt und so ein Quatsch. Also, das nervigste Kackkind der Welt in 2 und 3. Deswegen ich es immer sehr witzig, wenn Leute kommen hier mit irgendwelchen alten Teilen oder dem Original. Ähm, und ich muss sagen, dass Colin Trevorrow, ähm, ich bin ja jemand, der mit Jurassic World 1 sehr viel Spaß hat, aber anderen Spaß als mit dem Original Jurassic Park. Ich finde den, den World, den ersten als Achterbahnfahrt einfach nur als als anspruchslose Attraktion finde ich den völlig okay, wenn die zum Schluss wie quasi fast wie bei Godzilla da die zwei Riesendinos aufeinander ballern, finde ich das geil und kann da die, die äh, Logiklöcher da auf jeden Fall einfach beiseite schieben, weil die sind irgendwie fünf Minuten im Film, die ich dennoch schwachsinnig finde, aber der Film geht halt zwei Stunden. Na gut, und bei Vergessene Königreich, da brauchen wir ja nicht drüber reden, das war, richtig, das war ja nur scheiße. Aber den jetzt, äh, ich gehe da mit einem Anspruch rein oder einer Erwartungshaltung, wo ich sage, okay, ich werde jetzt Dinosaurier Action bekommen, ohne Anspruch mit Commerzeffekten und Hauptsache das ballert. Naja, und genau das bekam ich. Also ich habe auf keinen Fall, wer hat denn bei dem Franchise noch die Erwartung, dass man so eine Liebe und so einen Anspruch bekommt, wie beim allerersten Teil von 1993, wo ein Glücksgriff ihr, ihr, ihr Lungen ist, dass alles perfekt ineinander gegriffen hat. Das kann gar nicht wiederhergestellt. werden. Das hat vor Dingen das Franchise nie ausgelöst. Es war der erste Teil, aber nicht das Franchise. Und deswegen halt genau das bekommen, was ich erwartet habe. Viel Blödsinn. Die Hälfte der Witze, wo ich sage, ja, ich weiß, was ihr damit machen wollt, funktionieren bei mir aber nicht. Aber andererseits auch genauso ein paar Szenen, wo ich mir sage, hoch, die haben mir doch gefallen. Zum Beispiel, alles mit den alten Charakteren fand ich schön. Ich fand, dass Ian Malcolm einen coolen Boss-Move bekommt. Und ich finde die Szene schön, wo der Dr. Wong, hieß der so, der schon bei, bei fast allen Teilen dabei ist, auch beim ersten, am Ende seinen Frieden in diesem Maisfelder findet. Da hat er mich für zwei Minuten, das habe ich dem Charakter gegönnt. Und da kann ich sagen, hey, das ist für mich so ein, ein mittelmäßiger Kino-Action-Film, aber mittelmäßig heißt bei mir halt auch immer, ist halt auch nicht scheiße. Deswegen. Action-Commerz-Unterhaltung und besser als der vergessene Königreich. Also
0: deine Argumentation bezüglich des Franchise kann ich nachvollziehen. Da hast du nämlich recht. Outstanding ist nur Teil 1. Ich liebe ja Teil 3, Leute. Jetzt sagen die wahrscheinlich, warum magst du dann Jurassic World 3 nicht? Ich finde halt Teil 3 recht straight als Hetzjagdfilm sehr, sehr gut. Ich mag William H. Macy sehr, sehr gerne, auch wenn manche meinen, das funktioniert nicht so ganz gut mit der Chemie. Ich habe Spaß mit Teil 3 gehabt, Jurassic Park 3 und mit Jurassic World 3 eben nicht, weil es nicht wirklich zusammenpasst. Von der Struktur, das ist so wirklich. Also, ich habe es ja erwähnt mit den Anschlussfehlern. es also ist so durcheinander zusammengewurstet.
1: Am besten aber mit dem Eissee. Mit dem Eissee, ja, da saß ich auch im Kino. Also, wer den noch nicht gesehen hat, das ist kein großer Spoiler. Die müssen auf so einem Eissee äh, knallen, die mit dem Flugzeug runter, wollen sich natürlich retten und das bricht alles schon so ein bisschen durch das Flugzeug, weil drunter geballert ist. Und dann kommt natürlich all of the sudden irgendwoher auf einmal ein einzelner Dinosaurier, der auch schwimmen und tauchen kann. Und Chris Pratt knallt halt ins Eiswasser und auch schon unter Wasser kann er diese. Vieh folgen und gucken. Nicht, dass der irgendeinen Kälteschock kriegt. Nö. Nee. kann er, wurde rausgezogen im letzten Moment und rennt einfach als wäre nichts. Du siehst kein kaltem Atem. Nichts. Er kann sogar noch klettern. Die retten sich in den Fahrstuhl. Und sie fragt ihn bloß, na, war das jetzt so schlimm? Er so, nee, kein bisschen. Und es ist einfach, als wäre er so ins wärmste Meer der Welt gefallen. Es so, ist einfach gar nichts. Ich dachte, ey, Da sah ich auch davor und dachte, Leute, jetzt überspannt ihr sogar meine Geduld hier. Also puh. Schön, <lacht> schön, dass du es so siehst.
0: Und die neuen Figuren wollte ich auch noch mal erwähnen, die, die mich nerven. Also die sind ja alle aus dem cosplay gepellt. Also die Dame, die mit Chris Pratt unterwegs
1: ja, ist. Ja, nur Piloti. die eine. Du sagst das halt über den ganzen Film, aber das ist doch nur die eine, die wirklich schlimm ist da. Also die rechte Hand, die wo denen hilft,
0: der Afroamerikaner, auch grausam. Also da gibt es für mich einige Figuren, nicht nur die eine, aber...
2: Die, die Auftrags... Oh, ja, die Killerin, nein! Die, die auch noch einen eigenen Namen bekommt, der zigfach erwähnt wird, obwohl die komplett unwichtig für die ganze Scheiß-Story ist.
1: Wer denn jetzt gerade, wer?
2: Santos, diese blonde Chinesin keine Ahnung, ob die Chinesin ist. Ich will jetzt keinem Chinesen was, aber auf dem Schwarzmarkt in Malta, Santos macht das und das, Santos ist da und da, ich dachte mir ganz gut, wer zum Fuck ist Santos? Und im Endeffekt war das dieser völlig belanglose Charakter. Das,
1: ich kann mich nicht mal mehr dran erinnern.
2: Die immer mit dem ähm, Infrarot oder mit dem Laser da, Laserpointern auf die Exen die da gezielt hat.
1: Oh, ich weiß, die Szene gibt's, aber ich, da ist bei mir schwarz. Da ist eine schwarze Umrandung. Ich weiß nicht, was da für ein ist. Oma C meinst du, war da? Oma C, aber leider nicht Auch eine große ey. Szene.
2: Auch eine große Szene. Die eine Szene, die er hat, wie er dann mit Pratt zusammen diesen wahnsinnigen Trick raushaut.
1: Oh, da muss äh, ich im Kino sowieso lachen, ne? Wir müssen irgendwie. Wo sind die in Florenz oder wo sind die? Malta. Malta. Mal, auf Malta. Dann, ja, wir müssen mit der CIA irgendwie zusammenarbeiten, was wir sicke. Und natürlich wer ist da die Bezugsperson bei der CIA in Malta, irgendwo am anderen Arsch der Welt? Natürlich sein Partner, den er aus Jurassic World 1 kennt. <lacht> ich auch die Welt Von
2: dem gesehen. er nicht wusste, dass er da ist. Sonst ja. beste Freunde, aber das wusste er nicht. Ja, das war geheim.
1: <lacht> da habe ich gedacht, ach schön, schön. Gen genau,
2: wie, genau wie, ich glaube, man kann da nicht spoilern, weil die Trailer im Prinzip den ganzen Film ja schon gezeigt haben. Ja. Genau wie das mein Lieblingsraptor oder Blue, ein kleinen Raptor das haben Pratt und Co. auch nicht gewusst. Die ganze Zeit nicht, während die da sind. Das kommt erst ja. in dem Film selber raus. Ey, und und war... da
1: verkacken sie es auch, ne? Die haben mit Blue haben sie ja echt eine Figur eigentlich eingeführt, wo man sagen könnte, okay, ist zwar kitschig und total forciert, aber ey, da hätten sie jetzt, wo das um die gemeinsamen Kinder geht, ey, da hätten sie viel mehr Szenen wie im World 1, wo man mit denen durch den Dschungel auf dem Motorrad rast, so gemeinsam jagen oder so. Wenn sie Quatsch machen, dann schon richtig, aber nee, Blue kommt am Anfang für fünf Minuten und am Ende für eine Minute, also ganz ehrlich. Schöne Szene an der
2: Blockhütte übrigens auch mit äh, Macy, also dem kleinen Mädel, dass sie diese Blockhütte nicht verlassen darf. Erst klares Wetter, dann fährt sie mit dem Fahrrad in die Stadt, nur zu dieser Baustelle. Warum auch immer, Schneegestöber, Schneesturm, alle Saurier mit Schnee bedeckt, sie kommt zurück. Klares Wetter, kein Schnee, nichts. <lacht> 15 Minuten der ganzen Welt der Klimawandel eingebracht.
1: Ach, ist, ist, das, ist das nicht schön? Ist, aber was man sagen muss, merkbar viel mehr mit Hand gemacht. Ne? Also im Vergleich zu den Jurassic World davor haben sie wieder sehr viel mehr mit Animatronics erarbeitet.
2: Ja, ich fand die Szenen schön da in dieser, ich nenne es mal Höhle, in ja. dieser Grotte und so, das hatte was.
1: Ja, und wie gesagt, ey, der Boss-Move von, von äh, Ian Malcolm, wo er dem Scheißvieh da den Sperr ins Maul wirft, finde ich geil.
2: Ich fand seinen Boss-Move eigentlich, wo er sagte, Jurassic World, bin kein Fan.
0: Das war <lacht> definitiv das Beste. Es war auch geil, ja, wo du gesagt hast, der Boss-Move, wo er das reinwirft, dem Tyrannosaurus. Sehr gut, wie oft sie die Leiter übrigens hochgehen. Also ich glaube viermal
1: oder so gefühlt. Ey, tatsächlich leider wirklich zweimal. Sie laufen, also wie das passieren konnte in dem Film, da ist eine riesen Triple A-Produktion. Und die laufen die Leiter hoch. Er macht den Boss Move Schnitt Sie laufen noch mal alle die Leiter hoch ich glaube, ey ist euer ja beschissener Ernst Leute
2: generell dieser dieser Nostalgie-Trigger, den die da äh, erzwingen wollten. Es gab ja wirklich keine Szene, in der nicht irgendwas an einen alten Film erinnert hat. Und da meine ich jetzt gar nicht mal, oh mein Gott, das ist dasselbe Auto oder so, sondern nein, sie zieht sich die Brille im selben Outfit genauso runter, wie als wenn sie das erste Mal ein Saurier sieht, nur dass sie diesmal auf ein leeren Heuschrecken befallenes Feld guckt. Und so Geschichten, das gab es in Millionen Momenten, wo ich mir einfach nur dachte, jetzt ist es doch mal gut, lass doch mal sein.
1: Da ist mal. jetzt mein, meine Frage, die wollen ja eine neue Trilogie machen, ist klar, ne? weil er jetzt auch der Teil genug Geld abwirft. Meint ihr, dass das mit den Heuschrecken nur ne, ne, ein kleiner Snippet war, auf das, was kommt, dass die jetzt mit ihrem ganzen Mutagen-Zeug so viel Monster erschaffen, dass es im Endeffekt dann nicht mehr viel mit Dinosauriern per se zu tun hat, sondern mit Eigenkreation, dass so fast wie bei Resident Evil-mäßig, Monstermäßig das da abgeht?
2: Also wenn das so ist, dann, dann bin ich da raus. Ich fand schon jetzt dass es drei Filme gibt unter dem Label Jurassic World und im Endeffekt, also wie die Dinosaurier sich auf der Erde ausgebreitet haben, in was für einer Geschwindigkeit, <lacht> und man im Endeffekt mit einer kleinen Haltestelle auf Malta trotzdem wieder in einem Gelände festhängt, ja. so das haben, haben die da schon verbockt. Ich habe gar keine Lust, überhaupt noch irgendwas darüber weiterzusehen, ehrlich gesagt. Ich fände es viel besser, ehrlich gesagt, wenn, wenn sich mal einer oder ein Studio oder Geldgeber trauen würde, mal was mit Sauriern rauszuhauen, was nicht unter dem Label Jurassic läuft, Aber, weil dann hast du, was willst viel du machen, weniger Druck.
1: Was willst du machen? Das ist halt das Problem, die, die haben halt die Messlatte so hoch gesetzt und die machen ja selber alle, dass du glaube ich mit einem Konkurrenzprodukt, also außer die setzen ein Drehbuch um, was sie eigentlich mit Jurassic World machen wollen, dass sie Dinosaurier als Waffen verwenden und so ein Quatsch, ja. wird schwer, wird echt schwer. Aber wie ihr sagt, ich werde mir den auch in die Sammlung holen, selbst der olle Königreich ist hier landet, weil Dinosaurier gibt es halt kaum auf der Leinwand und dann lieber ein sehr mittelmäßigen als gar keinen. Und, ey, Jeff Goldblum, ey, dieser Ficker. Sag mal, wie, wie, wie sehr kann der im Alter immer noch so gut aussehen? Auch eine
2: schöne Szene mit dem zugeknöpften Hemd übrigens, das fand ich gut.
1: Ja, War <lacht> ja <lacht> auch nett, ja.
0: Ja, Also ich glaube, die neue Trilogy wird Back to the Basics gehen, also die werden schon auf Dinos gehen und leider wieder alles auf Null stellen und ich glaube nicht, dass sie da irgendwie jetzt anknüpfen werden, denke ich. Die rekapitulieren ja auch den Kinostart und die Kritiken, die sehr, sehr schlecht sind. Klar, hörst jetzt nicht auf alle, aber in einer Masse von drei, 4 500.000 ja, hat das schon eine gewisse Relevanz, auch für die Studios natürlich. Aber macht
1: er macht die Milliarde wieder Nee, nee, keine Chance. Äh, der der, 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 der hat keine Chance, der ist doch schon bei über 700.
0: Mhm, auf 700 ist er, ja, ja, aber in, jetzt in den Staaten hat den Top Gun schon wieder überholt. Also Top Gun, <lacht> obwohl zwei Wochen vorher gelaufen, ist schon in diesem Wochenende <lacht> vor Jurassic World wieder. Und ähm, Jurassic World baut halt stark ab. Also in den Staaten wird er weniger wahrscheinlich einspielen als Teil 2. Und somit ist der Abwärtstrend mhm. weiter da. Also ja, weltweit glaube ich auch. Aber lasst uns beim Fantastischen bleiben. Jetzt machen wir Jurassic World 3, gehen wir zu dr Strange. 2. Tom, du bist ja ein Cumberbatch-Fan, glaube ich, oder darf ich das behaupten? <lacht>
1: ähm, nee, überhaupt gar nicht. Gar nicht. Mir ist der äh, so also sympathisch egal. Der interessiert mich nicht und ich will ihm aber auch nicht böse und guck wegen ihm aber auch keine Filme. Also ob der mitspielt oder nicht, ist mir total egal. Bin natürlich wie die meisten Marvel-müde. Nicht superhelden müde sondern Marvel-müde. Dieser Plastik-Look und das alle zusammenhängen muss, ist denen einfach nur noch ein Ast im Rad so. Es stört einfach nur noch und ich finde, es nervt auch. Für mich war die einzige überhaupt natürlich äh, Regie Sam Raimi. ne? Und da bin ich natürlich Feuer und Flamme, weil ich gucken wollte, inwiefern er ähm, jetzt das rauslässt, was er bei Spider-Man 3 nicht ganz durfte. Und war sehr angetan. Also ich habe den mit dem Screen-Ex-Verfahren gesehen. Das, ist, das haben wir hier in Berlin, wo du halt drei Leinwände hast. Nicht nur vorne, sondern auch links und rechts. Und das war schon eine saubere Nummer. Und wir sind rausgekommen und haben mir gesagt, Gott, war das mal wieder geil, einen Sam Raimi-Film zu sehen und kein Marvel-Film. Und das fand ich äh, sehr schön und jeder, der Fan von Miss Olsen ist, hallo Micha, der hat da natürlich noch mehr Spaß, weil die Frau endlich mal zeigen kann, was sie schauspielerisch drauf hat und dass sie dem Affen auch mal Zucker heben will, wenn, wenn man sie lässt. War ein gutes Ding, also um mich erstmal kurz zu halten und ähm, dann können wir noch ein bisschen weiter schnacken. Was sagt ihr dazu?
0: Michael, weil du schon angegeilt wurdest mit, mit der Olsen. Komm.
2: An, angegeilt, ja, okay. Ja, ich fand, also ich fand ihn cool. Marvel Müde unterschreibe ich. Ich muss auch gestehen, obwohl ich ihn echt gut fand, ich könnte kaum noch wiedergehen, worum es eigentlich ging, ehrlich gesagt. Ich weiß aber noch, dass äh, tatsächlich aus neutraler Sicht fand ich auch Elisabeth Olsen in der Rolle richtig cool. Es war im Prinzip, glaube ich, ein Wanderfilm featuring Doctor Strange. Also gefühlt hat sie irgendwie mehr Screentime bekommen als er. Lass mich da gerne eines besseren ich fand auf jeden Fall die, auch die, die ganze Optik, die Sam Raimi dem Ganzen da gegeben hat, fand ich mega. Das ist zumindest optisch mal so, so ein eigen aufgedrückter Stempel. Das kann nur weiß Gott nicht wirklich jeder Marvel-Film von sich behaupten. Insofern wurde ich da gut unterhalten. Ich fand auch die Effekte und alles waren top. Ich muss gestehen, dass die ganze Geschichte um Dr. Strange herum mich halt überhaupt nicht interessiert. Aber das sage ich, glaube ich, in jedem Roundup, dass je weiter es ins Universe, Multiverse hinausgeht, desto mehr verlieren die mich, weil ich eben, ich, ich will jetzt nicht sagen, die menschlicheren oder realistischeren Down-to-Earth-Dinger mehr mag, aber ja doch im Prinzip schon. Also das... Mein, mein Outstanding-Moment hier ist halt wirklich Elizabeth Olsen gewesen, die übrigens in zwei, drei Momenten echt an Carrie oder Ähnliches erinnert, finde ich. Vor allen Dingen, wenn sie da mit Blut im Gesicht steht und so weiter. Hatte auf jeden Fall seine düsteren Momente. Ich würde auch sagen, auch bestimmte Bilder sind mit Sicherheit für Marvel-Verhältnisse ziemlich rau und gruselig. Aber das, das habe ich halt gefeiert. Also ich mag den Stil von Sam Raimi halt auch. Und auf jeden Fall einer der besseren Blockbuster dieses
1: Jahr ist halt auch ein Sam Raimi Fanfilm, ne? Also wie viel Versatzstücke aus all seinen Filmen da vorkommt. Ich möchte sogar die Wette mal angehen, dass ich sage, dass er aus jedem seiner Filme hat er äh, eine Hommage untergebracht. Also seine normalen Tropes ja sowieso, wo das spielt Bruce Campbell, das Auto, äh, was in jedem seiner Filme vorkommt, so eine Geschichten und aber ich habe glaube ich aus jedem Film habe ich was entdeckt, ob das einfacher Plan war, Drag me to Hell, Tanz der Teufel, sowieso aus allen Teilen hat er was untergebracht. Und äh, Spider-Man hat da ganze Kamerashots komplett untergebracht und selbst aus Darkman waren so viele Anleihen und Copy-Paste-Szenen drin, dass ich sage, äh, Sam Raimi-Fans und die sich da ein bisschen mehr in der Materie noch mehr auskennen, ist es einfach ein Wankfest, dieser Film. Also ist es für mich gleichzeitig ja Sam Raimi-Fanfilm, Doctor Strange und eigentlich eine Hommage, dass äh, Miss Olsen auch mal ein bisschen mehr sein darf als Schmucket-Beiwerk.
0: Ja, da gehe ich mit. Also das sind auch die positiven Punkte Sam Raimi. Ich bin auch großer Fan und er lässt hier speziell im Finale ordentlich den Teufel tanzen. Also hier siehst hm. du dann ganz klar Meda Finsternis und so weiter. Komplette Make-up. Ist ja
1: Make-up aus äh, Tanz der Teufel 2. Also
0: genau, genau. Und das ist geil. Also das habe ich auch gefeiert. Und die Action-Szenen sind flott, die, die Effekte sind gut. Ja, auch zu Beginn hat schon Strange diesen Kampf gegen diesen Seestern Kaiju, Was war das? <lacht> hat mich übrigens an Suicide Squad ein bisschen erinnert. Mega.
2: Da habe ich, hab
1: ich eine Frage. Sag mal, diese Vieh, ne? Wadet dieses Vieh, was am Ende von Tanz der Teufel 2 aus diesem Wirbelsturm kommt und sich da in diesem Türrahmen manifestiert, dieses große Vieh, wartet dieses Vieh? Das hat doch auch nur so ein Auge, ne, und sieht genauso aus irgendwie. Da wollte ich nämlich nochmal gucken, ob das bloß die CGI-Version ist von diesem Vieh, was er ein Tanz der Teufel da äh, am Ende. Also würde mich halt total nicht wundern.
0: Ja, kann ich dir jetzt leider nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Ich, ich dachte schon, dass es eine eigene Marble-Note hat, aber zumindest hat das wahrscheinlich gekreuzt, ja. Das kann gut sein. Das müsste ich mir mal ansehen. Schon. Wobei mich der Film so ein bisschen verliert und da bin ich, glaube ich, mehr bei Michael ist dieser Multiverse-Nonsense. Ja? Also, der verwirrt mich dann zunehmend auch. Ich bin nicht immer überall up to date und ich war mit dem Kumpel im Kino, der hat nicht Wondervision gesehen, der hat ein, zwei andere Filme nicht gesehen, der hat mich ständig im Film gefragt, Oha. wer die ist. Ja, was ist denn da los? Wer ist denn die, die, wo mit dem Vision zusammen war? Also, ja, die, die hat doch Kinder da und was wie? Also, der, da merkt man schon, also sie setzen ja voraus, dass du wirklich jeden vorherigen Film gesehen hast. Klar, helfen sie ein bisschen mit kleinen äh, Hinweisen. Aber also das ist auch eine Sache, auch mit dem wilden Schauplatzwechsel, da, da verlieren sie mich ein bisschen. Das ist dann so für mich ja nicht ganz stimmig und dann zum Beispiel gegenüber Spider-Man No Way Home auch nicht so gelungen umgesetzt. Ja. Da find, fand ich jetzt dieses Multiverse einfach nochmal ein bisschen besser zusammengefügt dann in der Story selbst. Aber trotzdem, ich habe meinen Spaß gehabt. Also es ist schon, ist schon ein sehr hochunterhaltsamer Film, den man definitiv schauen kann, der seine, seine guten Momente hat. Ich sag nur mal äh, Musiknotenduell. Großartig. Oh, das fand oh, ich so geil. Aber also, das sind schon Momente, die sich bei mir reingebrannt haben. Egal, ob der Film jetzt für mich insgesamt eine 6 oder eine 7 von 10 ist, aber der hat schon auch großartige Einzelmomente. Also muss man schon gesehen haben. Und auf Disney Plus ist er ja schon draußen. Ja,
1: die, die Gastauftritte wieder, ne? Also, da muss man auch sagen, da wissen sie halt, ihr Nerdvolk äh, an den Eiern zu packen. Und da muss ich auch sagen dass äh, ich habe das jetzt schon oft gehört dass man ihr meckert wird ja jetzt verbinden sie das alles weil sie unbedingt wollen dass man Disney Plus abonniert dass man dann auch die Serien gucken muss wo ich immer sage Leute, ihr wisst, wie lange das Marvel schon gibt. Was habt denn ihr für einen Anspruch, dass wenn ihr einen Marvel-Film im Kino guckt, dass ihr auf einmal nur diesen Film kennen müsst? Ich meine, so funktionieren diese Filme doch jetzt mittlerweile seit Jahrzehnten. Was meckert ihr denn jetzt noch dran rum, dass ihr ja alles gesehen haben müsst, um das zu verstehen? Ja, das ist doch das Konzept seit einem Jahrzehnt. Also wer das immer noch nicht verstanden hat, ganz ehrlich, der der ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Also da sage ich ganz klipp und klar, äh, mal in den Spiegel gucken und den Fehler suchen, ne?
0: Scheiße, ich schaue jetzt gerade in den Spiegel, weil mit der Argumentation komme ich immer. Okay, ich halte jetzt Maul. Tschüss. Ja, mach's gut. <lacht> ja, okay, ja Tom, es gab einen zweiten Multiverse-Film.
1: Der war zwar nicht von ja. Marvel, aber es wird weltweit gefeiert. Äh, mein Kinofilm des Jahres bisher und bisher auch mein Film des Jahres. Mal gucken, ob noch irgendwas kommt. Everything, Everywhere, All at Once. Boah, was soll ich sagen? Das ist, ey, wo fängt man an, Leute? Also wer überhaupt nicht weiß, worum es geht, weil der ja marketingmäßig jetzt auch nicht gerade mit Fanfaren durch die Häuserschluchten getragen äh, wurde. Ey, du hast eine, eine wunderbare Michelle Jo die verheiratet ist mit dem kleinen Asiaten aus Die ähm, Und <lacht> die haben äh, Waschsalon und sie muss zu einer Steuerprüfung, wo die Steuerprüferin hier wird von einer wunderbaren Jamie Lee Curtis, wo du merkst, die will die auch einfach nicht durch die Steuerprüfung lassen und du denkst dir schon, ja, okay, wo, also nicht, dass es das uninteressant wird, du fragst sie nur, wo soll die ganze hinauslaufen und auf einmal kommt eine andere Version ihres Mannes und sagt dir, du, pass mal auf, äh, du musst hier äh, das Universum retten, es gibt ein Monster, was äh, alle Universen auffrisst und du musst in ganz viele verschiedene Universen, um da irgendwelche Kräfte zu kriegen, die du hier nutzen musst, um das äh, zu machen und daraus entspricht sich ein episches Meisterwerk, wo ich ganz klar sage, jedes menschliche Wesen, was äh, fähig ist zu verstehen, was in dem Film passiert, muss diesen Film gesehen haben. Das ist eine 10 vor 10. Ich habe dreimal geheult wie ein Schlosshund. Richtig schlimm, weil das, der Name ist Programm. Es geht wirklich um alles und gleichzeitig um nichts. Und das ist nicht nur eine Phrase, die er da äh, so raushaut, sondern er schafft es, das umzusetzen. Da sind traurige Szenen bei, da sind die glücklichsten Szenen bei, da sind die lustigsten Szenen bei und der Film ist so kreativ, wie ich sagen will, ich noch nie, ich sage noch nie und ich habe Across the Universe bisher als Lieblingsfilm erachtet und selbst der kommt nicht ansatzweise an die Kreativität von diesem Film ran. Ich habe den meiner, meiner Anne ähm, empfohlen, mit der ich ja einen Podcast habe. Und sie sagt auch, nach einer Stunde, und der Film geht über zwei, hat sie was erlebt, was sie so noch nicht hatte, dass sie die letzte Stunde im Dauerfeuer geheult und gelacht hat. Und es hat sie im Sekundentakt äh, gewechselt, weil sie ist auch Schauspielerin und Impro und weiß ich nicht was. Und hat da noch ganz andere Ebenen gesehen. Und ich sage mal, er geht halt wirklich so weit, dass er sagt, er geht nicht in Multiversum und da bist du halt jetzt ein Filmstar oder so, sondern er geht halt in Multiversum. Da bist du halt nun mal eine Papaya, die am Baum hängt und musst dich probieren, mit einer anderen Papaya, die da hängt, zu unterhalten oder du bist einfach nur zwei Steine und da gibt es nichts anderes als Steine auf der Welt und in der nächsten gibt es die Menschen, aber die haben anstatt Finger, haben die Hotdog-Würste und das findest du am Anfang alles witzig und ein bisschen strange und ein bisschen weird und ich sage dir, das läuft ja alles dann zusammen und natürlich hat alles auch Auswirkungen auf die Hauptwelt des Charakters. Und ich sage dir, dass jede Welt, die da jetzt zeigt wird, dich zum Heulen bringt am Ende. Selbst die Steine. Das Kino musste am Anfang lachen und dann werden fünf Minuten nur die Steine gezeigt, nur Texttafeln, weil die natürlich nicht reden können. ne? Du siehst nur Texttafeln, was die denn zu sich quasi sagen. Einfach nur wirkliche Steine, ohne irgendwas anderes. Und das ganze Kino hat geheult. Und das ist und das am Ende kulminiert, was die Geschichte denn aussagt am Ende. Wir saßen da und ich habe noch nie erlebt, dass das ganze Kino da saß, bis das Licht anhielt. Die Credits waren vorbei und keiner ist aufgestanden. Das hat das Kino völlig erschlagen und wir hatten von jung bis alt alle da. Und wir saßen wirklich da und das hat uns fertig gemacht, dieses ganze Ding. Deswegen sag, ähm, das ist hoffentlich Oscar-Material und auf lange Sicht einer der wichtigsten Filme, die je erschienen sind. Klipp und klar. Ey, und wer sagt, äh, wer jetzt Angst hat, äh, das ist mir zu viel Drama, zu viel, äh, da ja, gut, lustig und traurig und so, da kommt, wie gesagt, alles drin vor, also auch viele Action-Szenen. Ey, und die räumen mit allen Action-Szenen auch den Boden auf. Also, ähm... Das ist der Wahnsinn, was da auch an Martial Arts und äh, auch Horror teilweise. Da ist ja jedes Genre drin, außer Musical. Es kommt kein Song drin vor, was sehr komisch ist, wenn man den Film kennt. Ansonsten kommt halt alles vor und er schafft es in jeder Sekunde alles perfekt zu harmonieren. Und das ist einfach ein krass. Einfach nur krass.
0: Okay, jetzt hast du mir den Mund ziemlich wasserig gemacht. Also, puh, jetzt muss ich mal mein Letzchen holen. Äh, ich glaube, den muss ich noch sehen.
2: Du, Micha? Ja, der steht ganz oben auf meiner Liste. Leider wird er hier nicht gezeigt in der Gegend, aber ich will den auf jeden Fall sehen.
0: Okay, ja, wird ja bald schon im Heimkino, glaube ich, erscheinen, ne? Der läuft schon eine
1: gewisse... Mm, mit einem einfach nur affigen Blu-Ray-Cover. Also das Steelbook 4K hat das Cover, was uh, das verdient, was ähnlich aussieht wie Massive Talent von Nick Cage. Und das deutsche, normale Emery-Cover sieht aus, als wo sie... Also es stehen einfach mehrere Leute hintereinander, die so die Fäuste und alle Tore ihm, als wäre es ein Martial-Arts-Film. Und du denkst mhm. einfach nur, sag mal, seid ihr völlig bescheuert, das könnte auch Kung-Fu-Hustle 2 sein oder so du denkst, ey, seid ihr ihr habt echt den Schuss nicht gehört, Leute.
0: Die wissen nicht, was sie in der Hand haben anscheinend. Okay, okay, ich habe das Mediabook, glaube ich,
1: vorbestellt. Sehr gut. Guck, na, guck dir einfach mal die Wertung bei Letterbox an. Ich glaube, der ist immer noch bei 4,8 oder so. Okay, ja, das ist äh, heftig. 4,8? Okay. Letztes Mal als ich geguckt habe, war
0: 4,8 gehabt. Ja. Okay, okay, muss ich mal schauen, ob du nicht einen Augenfehler hast. Gut, ähm, <lacht> <lacht> weil du es schon erwähnt hast, Massive Talent. Ja? Du bist ja ein riesiger Nick Cage-Fan, oder? Da habe ich jetzt aber
1: recht. Ja, äh, zusammen äh, mit vielleicht... Jim Carrey auf meinem Platz 1, wobei ich sagen würde, Nick Cage ist noch ganz knapp davor, ja, aber ja, Nick Cage ist mein Liebling, mein Gott, mein schauspiel nummer 1 typ ja. Und der hat jetzt seinen
0: verdienten Altersfilm bekommen sozusagen, sein GCVD.
1: Ja, genau, richtig, GCVD. Nee, also es ist einfach, ja, also er spielt eine Version von sich selbst, Ne, nur deswegen hat er ja dem Film dann auch zugestimmt, er wollte keinen Film über sich direkt machen, sondern ja, sie haben ihm dann gesagt, ja gut, dann mach eine Version von dir, und dann hat er gesagt, okay, damit kann ich leben. Ja, ey, ganz ehrlich, er ist einfach, er ist in der Situation, wie wir ihn heute kennen. Er hat Probleme mit, seinen, mit seiner Tochter da so ein bisschen und seiner Ex-Frau. Und äh, ja, wird dann von einem Riesenfan, der Millionärs angeheuert, für eine Geburtstagsparty oder Hochzeit oder irgendwie sowas, für eine Million ihn zu besuchen als Riesenfan. Da geht er halt hin und dann kommt raus, äh, der Typ, gespielt vom Mandalorian, Pedro Pascal, dass der auch nebenbei angeblich ein mega drogen sein soll, der äh, eine Tochter eines Politikers irgendwie nebenbei noch entführt hat. Und ja, es ist ganz ehrlich, der hätte auch auf DVD rauskommen können. Ne? Ihr habt den jetzt nicht gesehen, ne? nicht dass ich jetzt nur einen Monolog halte. Nein, leider nicht.
2: Ich will ihn noch sehen, wahrscheinlich sogar heute Abend oder nach Elvis oder so, aber okay, denn, hau raus.
1: Okay, also das ist ein Film, der hätte, wäre der so auf DVD rausgekommen, hätte jeder gesagt, genauso wie bei Pick, oh, ist das ist doch schon wieder ein, so ein besserer Film, den er da rausgehauen hat. Das ist aber zu keiner Sekunde, ist das Kinomaterial. Allerdings muss ich sagen, ich habe den wieder mit einem Kumpel geguckt und wir hatten, glaube ich, ein Dauergrinsen in mir. sicht. Das ist so ein süßer, kleiner Wohlfühlfilm, wo... Ich nicht gedacht hätte, dass nicht Nicholas Cage der ist, der mich da äh, zum Grinsen bringt, sondern die Freundschaft mit Pedro Pascal. Ey, wir saßen da und haben uns die ganze Zeit gedacht, ähnlich wie bei Rocky 3 mit Sylvester Stallone und Apollo Creed, Carl Weathers, man küsst euch doch endlich. Ganz ehrlich, ihr seid einfach, das ist die süßeste Freundschaft die zwischen zwei Männern, die man seit Ewigkeiten gesehen hat. Ey, ich hätte mir einen ganzen Film nur zwischen denen angucken können, wie die Drogen nehmen, wie die sich äh, gegenseitig ihre Freundschaft da kennenlernen hat mich irgendwie, wahrscheinlich, weil ich den vor kurzem gesehen habe, so ein bisschen an äh, Lambock erinnert, die beiden zusammen. Und ist Pedro Pascal äh, ist ja einfach der Größe. ey, ganz ehrlich. Der soll nur noch Comedy machen. Und ja, ey, ist ein netter kleiner Film. Nicolas Cage darf sich wieder öfter mal eine andere Perücke aufsetzen, was einfach sehr witzig ist. Und ein bisschen über sich selbst schwadronieren. Und was auch sehr witzig ist, ja, und wer die ganzen Filme von Nick Cage kennt, der findet natürlich noch ein paar mehr Insider-Witze. Und dann ist ein netter kleiner Film. Nicht mehr, nicht weniger. Aber äh, ich sag mal so: Es gibt ein, eine Szene, die jetzt schon als Dauergif bei mir bei WhatsApp äh, vorherrscht von Pedro Pascal, das mir einfach gute Laune macht. Und äh, dafür, äh, ja, ist doch schön. Wie hoch ist denn der Actionanteil? Der Trailer ist schon recht flott geschnitten. Gibt es da auch Action oder
0: ist es mehr Comedy-Bereich, oder?
1: Ähm, warte mal. Eine Verfolgungsjagd, einmal Baller, eine Prügelei. Also, ist kein Actionfilm, aber da ist schon ein bisschen was Flotte dabei. Und wenn da nicht geballert wird oder so, dann pfeifen sie sich halt Drogen rein und haben Paranoia. So, also. Ist ja auch Action. Genau, genau. Die probieren schon, dass nicht zu viel gelabert wird.
0: Okay, klingt doch echt nach einem ein flotten Spaß, den ich mir auf jeden Fall reinziehen werde. Also natürlich in die Augen, nicht in die Nase, aber, <lacht> aber klingt auf jeden Fall gut. Ja, Micha, du hast Ambulance endlich mal nachgeholt, oder? Der war ja vor einer Zeit im Kino, jetzt im Heimkino. Hast du es bereut, dass du ihn nicht auf der großen Leinwand
2: geschaut hast? Oh, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> wahrscheinlich doch, wahrscheinlich schon. Also ich muss sagen, ich fand ihn besser, als ich es mir eingestehen will. Vor dem Hintergrund, dass ich jetzt nicht der größte Michael Bay-Fan bin. Aber ich hatte schon meinen Spaß. Das liegt vielleicht aber auch einfach an Jay Gainhold, den ich als Schauspieler einfach sehr schätze. Ich finde immer noch, der muss irgendwann mal den Joker spielen oder so. Der <lacht> irgendwie über seine Verhältnisse spielt in, in einem einfach, ja, No-Brainer-Action-Film. Ich weiß nicht, wenn man, ähm, der letzte Action-Film auf dem Level, den ich geguckt habe, war dieser unfassbar miese Six Underground auf Netflix. Und wenn man die nebeneinander stellt, dann lohnt sich Ambulance auf jeden Fall zehnmal mehr. Was die auf jeden Fall ausprobieren, was sie auch nicht verheimlichen können, ist, äh, dass Michael Bay Drohnen für sich entdeckt hat. <lacht> ähm, das gibt wirklich in jedem zweiten Shot. Also fehlt wirklich nur noch, dass einer sich den Reißverschluss der Hose zumacht und da noch eine Drohne drauf zufliegt. Das gab es wirklich in jedem Moment, wo du denkst, jetzt brauchen wir die Drohne nicht, hat Michael Bay Drohnen eingesetzt.
1: Aber hat er das nicht sogar zugegeben, dass er gesagt hat, er ja, könnte ja. einen Drohnenfilm machen?
2: Also ich sage ja, also es sieht auch teilweise richtig geil aus. Man sollte auf jeden Fall in Zukunft auch weiter Drohnen für sowas verwenden. Nur er macht das wirklich äh, typisch Michael Bay halt. Wenn zwei mhm. Sachen geil aussehen, dann macht er vier oder fünf damit. Weißt du, also mhm. ich weiß nicht, wie oft es Drohnen gibt, die einfach aus der Vogelperspektive LA zeigen und dann schnell nach unten schießen, sich einmal drehen, in die Seite, in eine Seitengasse reinfliegen und dann noch am Mülleimer vorbei und was weiß ich. Das ist ja alles schön und gut. Einmal, vielleicht sogar zweimal. Aber wenn jetzt, weiß ich nicht, Gangster im, im Galopp aus einer Bank rausflüchten wollen mit Geiseln in der Hand und da von links und rechts und durch das Einschussloch noch Drohnen durchflattern, dann denkst du dir irgendwann so, also, vor Leute, langsam ist noch mal gut. Nichtsdestotrotz fand ich den, wenn Michael, sagen wir mal so, wenn Michael Bay jetzt wieder so zurückgeht zu seiner 90 er jahre action dann kann ich damit gut leben. Klar ist hier und da so ein bisschen Paradox hier und da so ein bisschen Brotherhood-mäßig too much. Aber insgesamt auch für seine Länge finde ich... Die Prämisse, dass die im Prinzip die Ganze, also wenn man mal davon absieht, dass die in einem Ambulanzwagen vor FBI, vor Polizei und was weiß ich, in einem überfüllten Los Angeles zwei Stunden lang die Leute auf Trab halten, nur weil der Fahrer eine so so ein geiler Fahrer ist. Ja, das ist im Prinzip dann auch schon, das wird auch viermal betont. Er ist ein Biest. Er, er ist, oh mein Gott, er kennt das alles, bla bla bla. Und denkst du einfach so, boah, ist das Schwachsinn. Aber es ist irgendwie gut gemachter Schwachsinn. Ich hatte meinen Spaß. Es gibt hier und da sogar so zwei, drei Emotionen. Nein. Momente, ich will jetzt nicht sagen, ich habe geheult oder so,
1: das nicht, aber. <lacht> das glaube ich dir auch nicht. <lacht> nee, 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 das nun nicht. Na, aber das ähm, schafft ja Bay auch immer, ne? Der schafft ja diesen genau. diesen kommerziellen Pathos, dir in die Tränendrüsen zu ballern, so. Also, weil ich habe da schon mitgekriegt, die sind ja auch irgendwie so Stiefbrüder, ne, die beiden.
2: Ja, ja, genau. Da,
1: da kann ich mir auch vorstellen, wenn Gilnholder sehe, wie er mit verschwitzten Haaren wahrscheinlich im letzten Moment sich doch ein Herz fasst und sich. Ich habe den Film null gesehen, ich weiß nicht, ob so was vorkommt, nur jetzt von der Bildsprache her, das er sich vielleicht doch in die Schusslinie als letzten Akt der Güte für seinen Stiefbruder schmeißt, damit der weiß, er liebt ihn wirklich. Mann, fuck auf, der heuligt doch fast genauso, als wenn Nicolas Cage auf die Knie fällt, um Donner den Rauch zu machen. Also, ja. Das
2: ist erschreckend, wie akkurat du gerade eine Szene beschrieben
1: hast.
2: Ich wollte gerade sagen, ich heul schon. <lacht> Das alles noch in Zeitlupe. dann bist du wirklich bei 100. Ach,
1: schön. Und der Dunkelhäutige, ist das der, der im Candyman Remake die Hauptrolle hat? Oh, den mag ich, ey, der ist auch ein Biest, kann das sein? sagen Sie im Film? Er ist ein Biest am Steuer. Ach, er ist der Fahrer, ach, er ist der. Der heißt nur so, oder? Das Biest im Film auch, Ey, nee, ohne Scheiß, ey, der, den hat man bei Candyman ja öfter auch oben ohne und trainieren gesehen oder so, ey, den sollen sie mal auch für Actionrollen vielleicht ranziehen, außerhalb von hinterm Steuer und so. Der hat einen richtig geil Stamina so, der, der wirkt, der Typ.
2: Ja, der hat auf jeden Fall Präsenz, sagen wir mal so. Auf jeden Fall, ja, insgesamt, ich fand es schon cool, weil ich so Filme mag, wenn sich vieles an einem Ort abspielt oder beziehungsweise so Mad Max Fury Road mäßig wirklich die ganze Zeit Verfolgungsjagd. Also wer auf Action steht, der wird da auf jeden Fall seinen Spaß haben. Ja, hier und da fliegen die Autos aus mir unerklärlichen Gründen in irgendwelche Wände, krachenden Anrautern und was weiß ich. Aber das erwartet man ja irgendwie auch, wenn man dann Michael J. Ja. Filme gibt. Da suche ich dann vielleicht genauso wenig noch nach Logik wie, wie du in den Jurassic World Filmen. Deswegen ist das alles okay. Ja, keine Ahnung. Er ist auch erschreckend besser bewertet auf Letterbox als ich dachte. Mhm. Und ähm, ja, ich würde ihn fast empfehlen. Mhm. ja vielleicht so 15 Minuten, ist er zu lang. 15, 20 Minuten zu lang. Ist Aber, es denn, wie jeder denn, ja,
1: denn genau. du hast es ja mit den Drohnen so, so stark erwähnt. Ist es denn, dass du so weit gehen würdest, dass es ein Gimmick-Film ist?
2: Also, ohne dass die das einmal irgendwie vorneweg erwähnen oder ohne dass es dir wie bei Handkamerafilmen in die Schnauze gedrückt wird, würde ich sagen ja. Mhm. Ja,
1: dann also, finde ich es auch gut, wenn ich sage, der hat eine neue Technik entdeckt und hat gesagt, ey, ich will einen Film drum machen, er hat jetzt auch nicht das höchste Budget bekommen für das Ding dann muss ich sagen, dann verzeihe ihm halt echt viel, weil ich weiß, wenn das für ihn so eine Art Übungsfilm ist, woran man alle drin ballern, alles probieren kann, was er mit Drohnen machen kann, dass er den späteren Film vielleicht vereinzelt, aber dafür eben gekontrainiert durch den anderen Film machen kann, dann bin ich dem Film gegenüber jetzt schon viel gutmütiger eingestellt, als ich es im Normalfall wahrscheinlich wäre.
2: Ja, es funktioniert auf jeden Fall, sagen wir mal, für so eine... Ja, ich, ich nenne das jetzt... Oh Gott, ohne die miteinander vergleichen zu wollen, aber ich nenne das jetzt mal so Fury Road-mäßig, wenn du wirklich die Leute anderthalb bis zwei Stunden gebannt im Sessel haben willst, dann ist die Fahne auf jeden Fall ein gutes Werkzeug dafür. Das sagen wir mal so. M
1: Micha, wenn du ein Fury Road haben willst, kannst du Ambulance ruhig angucken. 2022. Nee, das habe ich so nicht gesagt. <lacht> Steht aber bald auf der, beim Verleih-Tape. Ja, die, die lecken sich die Finger. Ey, ja, wir haben ihn, nein, Leute, nein. wir haben
0: <lacht> oh Mann, aber ein bisschen vorhersehbar ist er schon, oder? Also der Trailer, finde ich, verratet der schon zu viel auch.
2: Also der ganze Film ist komplett vorhersehbar. Wobei, aber, wobei ich sagen muss, es gibt dann immer noch so ein, zwei Momente, wo du denkst, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber es sind jetzt keine großen Twists, die den Film geiler machen oder der
1: so. Der Patient im Krankenwagen stirbt. Nee, ich sag dazu nichts. Ja, bestimmt wegen, wegen der Schuld von Gillenhall und dadurch entdeckt er doch irgendwo sein Gewissen und sieht, dass es doch keinen Ausweg mehr gibt. Jetzt, wo der gestorben ist und deswegen haut er nochmal richtig auf die Kacke, um seinen Bruder zu retten. Irgendwie so ein Kack, ey, hör auf.
0: Oder, oder es gibt ein Plädoyer für Sterbehilfe, Gillenhall, er schießt ihn direkt
1: und den Patienten. Gutes Plädoyer für Sterbehilfe,
2: einfach Oh, ich, ich möchte noch äh, kurz anmerken, Esa Gonzales als Ambulanzgeisel. Ich finde die ja generell hot, aber ich finde, die ist halt auch eine gute Schachspielerin. Woher kennt man die? Also ich glaube, bekannt geworden ist die bei der From Dust Till Dawn Serie, ohne dass ich, also da habe ich tatsächlich nach einer Folge
1: ausgemacht. Gute gute ist, Auskunft, ist, ey. <lacht> bekannt geworden ist sie durch die From Dust Till Dawn Serie. Die ja beliebter ist, als ich es mir, also als ja. ich es sie es ist. Ja, das stimmt.
2: Ähm, Ah, nee, sie spielt aber zum Beispiel auch, oh Gott, mein, mein Gehirn bastelt das gerade zusammen, sie spielt eine Nebenrolle in dem letzten Film mit hier uh, Rosemont Pike auf Netflix hier, I, I Care A Lot, ich weiß es nicht mehr genau. Nicht, auf jeden Fall, glaube ich, könnte sie mehr, als dass man sie immer nur in diese super hübschen Rollen reinhaut, was mich aber auch nicht stört, weil sie es nun mal ich, ist. Ich
1: wollte gerade sagen, in L.A., der Film ist bestimmt auch so ein schwitziger Film, und dennoch ja. in so einer Uni Krankenschwestern-Uniform, ah, nee, ist ja nicht Krankenschwester, sondern äh, Notfall-Krankenschwestern-Uniform, äh, da sage ich auch, oh, kann er gut, Schauspieler, aber ganz ehrlich, wie so im Michael Bay-Film, da darf sie auch einfach nur mein Auge
2: erfreuen. Wobei sie auch gut austeilt, so ist nicht, also so verbal vor allen Dingen. also Ist sie ja ist nur noch ja. Sie ist jetzt, ja eben genau, sie ist jetzt nicht so ein kleines Mäuschen, was einfach nur gut aussieht oder so. Die kann mit den beiden Geiselnehmern ganz gut umgehen, sagen wir mal so.
0: Sehr gut. Hauptsache das Biest, der übrigens auch, glaube ich, Morpheus im letzten Matrix war, kann das sein, der Schauspieler? Oh. Stimmt. Jo, genau, der nicht ganz so gelungen war, es war okay, aber ähm, Hauptsache er verliebt sich nicht in Sina oder so. Ey. Ich wollte
1: gerade sagen, ey, bitte, bitte lass sie nicht so von wegen, oh, ich probiere die jetzt beide gegeneinander auszuspielen, indem ich so ein bisschen Gillenhol anzwinker und den ich eigentlich auch wirklich cool finde, aber ich muss mich nee, hier Nee, das retten. gar nicht, das gar oh, nicht, das sind wirklich
2: drei Leute, die abgefuckt aufeinander sind. Ah, also okay, da ist wenig, das ist ein Pluspunkt.
0: Äh, da bin ich jetzt dabei, so. Amazon, ist der vielleicht für 99 Cent? Ich muss mal schauen, ich bin ja ein Schnäppchenjäger.
1: Nee, ist er gerade nicht. Amazon hat <lacht> ah. dieses Wochenende seine 99-Cent-Aktion mit sehr vielen Titeln, aber Ambulance nicht dabei.
0: Mist, okay, naja, okay. Egal, vielleicht ist ja Sonic 2 dabei, Tom. Sonic
1: 2, der angeblich letzte Film mit Jim Carrey. Ey, was soll ich sagen? Ich habe schon beim ersten Teil gesagt, ich habe sowas von keine Erwartung gehabt und äh, habe das schon ihr Hass, dass ich den auf Deutsch gucken muss, weil, ey, nüchtigen, diese ganzen YouTube-TikTok-Pfeifen da, ne? Ich bin ja selber jetzt so eine Insta-Bitch, aber die sind halt keine professionellen Synchronsprecher und nix. Und dass da dieser äh, Julian Pumpernick, äh, bam, -Bam ne? Julian Bam, ich will ihn Richtig, gar nicht so schlecht so machen. Der macht bestimmt ganz, ganz viel Arbeit und äh, macht da viel, was bestimmt irgendwo ordentlich ist. Ich kann die ganzen Schnuten nicht sehen, aber äh, der spricht halt Sonic. Und ich sag ganz ehrlich, du guckst den Film, alle anderen machen es ordentlich und da denkst du nur, Mann, damit sie aufs Poster kacken können, ne? aber auch der erste Teil war einfach unterhaltsam. Und jetzt guckst du den zweiten Teil, der einfach nur more of the same ist und hier über zwei Stunden geht. Und ey, ich kann's nicht anders sagen. Also Jim Carrey wird jetzt noch mehr von, von alleine gelassen, weil der im ersten als Dr. Robotnik ist einfach cool. Darf jetzt auch endlich so aussehen, wie, im, wie in der Vorlage. Knuckles kommt hinzu. Oh, ich weiß ja nicht, wer Knuckles im Original spricht. Wartet nicht Idris Elba? Ja, Idris Elba. Und ey, der ist genauso unterhaltsam. Die menschlichen Szenen sind diesmal auch unterhaltsam. Da sind die, die wollen halt auf einer Hochzeit auf Hawaii heiraten und sagen: Ja, ey, Sonic, komm mir bitte nicht in die Quere, mal wieder halt kaputt. Natürlich passiert das und ich finde es witzig, wie das passiert. Und dann hat mich das wieder überrascht, wie schon im ersten Teil, dass die letzte halbe Stunde Showdown einfach nur auch effekttechnisch Ey, ganz schön geil ist. Also wenn wenn er da, äh, Jim Carrey da in seinem Riesenroboter-Transformers-mäßig steht und äh, also er macht so, kommt so, wird so ein, wie, und alles, und er ist dann, Kamera an ihn ran und er sagt einfach nur, Computer, Death Metal Playlist abspielen. Und dann geht's, Jim Carrey geht halt auf Death Metal ab und du siehst, wie er jetzt mit dem Roboter die Stadt kaputt machen will. Er da sitz ich schon und denk mir, ich find's jetzt cool. Und als Zwölfjähriger hätte ich mir gerade vor Glück in die Hosen geschissen. Und ey, für die Zielgruppe super, super geil. Und äh, für mich, ey, unterhaltsam. Und sie machen ein gutes Ding, da kommt eine einfach komplett copy-paste, eine äh, Szene von Indiana Jones vor. Wo die in so eine so eine äh, Pyramiden da rennen und Jim Carrey wird von so einem Stein, der rollt, verfolgt. Und äh, er schreit dann einfach nur: Ich darf hier nicht sterben, das würde sich einfach falsch anfühlen. Und da habe ich gedacht, gut gemacht. So die, er sagt gerade, dass er geklaut hat, und er darf jetzt hier auch nicht sterben, weil äh, er darf nicht, er muss sich da irgendwie anders rausschlavinern, weil er, Indiana Jones, ist halt immer noch der Größte. Ey, völlig okay. Völlig okay, hat mich nicht gelangweilt, ist jetzt kein Highlight, aber ist viel besser, als er eigentlich sein darf. Oh, das freut mich, weil ich fand ja
0: eins, eins wollte ich damals
1: gar nicht anschauen.
0: Ja, Ein Freund von mir ist ja Riesen-Videospiel-Fan, Sega-Fan auch. Da hat mhm. gesagt, komm, wir müssen Sonic anschauen. Ich so, oh, nee, was willst du aus der Story machen? Und hab ihn dann angeschaut und war auch total positiv überrascht schon von eins. Ich fand den einfach, wie du gerade sagst, ja nichts Besonderes, aber hey, nette Unterhaltung, ich habe mich nicht gelangweilt und wenn du sagst, der zweite, der der gibt nochmal ein bisschen mehr Gas, geht in dieselbe Richtung, werde ich definitiv anschauen.
1: Weil ich ja wirklich sehr als Liebeserklärung sehr schön fand, sind, wie schon im ersten Teil machen sie auch wieder im zweiten, die Credits, ne? Also, dass die den ganzen Film, alles, was da passiert, denn als Sonic-Level-16-Bit-Optik nachstellen und produziert haben, das ist, ey, ohne Scheiße, da war ich einfach so, oh Gott, ist das mit Liebe gemacht, ey? Und natürlich es wieder einen äh, Sideway zum nächsten Teil, wo auch wieder ein Charakter gezeigt wird, wo alle Sonic-Fans, wenn das jetzt im dritten Teil passiert, dann geht ich ja völlig steil. Natürlich passiert das auch wieder, wie schon im ersten.
0: Okay. <lacht> auf jeden Fall, ja, aber war auch sehr erfolgreich, ja, Der zweite, glaube ich, war sogar erfolgreich, der erste, also es geht in mm, Definitiv
1: Nee, genau, gleiche, glaube, oder gleich 400 hm. Millionen ist er irgendwie an den Kinokassen und ich denke, der wird sie auch wieder im Heimkino sehr gut verkaufen, aber müssen sie was einfallen lassen, weil Carrie wird nicht mehr dabei sein und Carrie äh, stiehlt schon krass jede Szene, also. Auch dem, dem Pixel-Tieren, okay. Uh. Uh, Knuckles ist aber gut, ey. Und die ich kann, ich konnte ja nur von der Synchronstimme von Idris Elba, was auch die von Idris ist, äh, sagen. Den würde ich sehr gerne im Original sehen, weil man spürt, selbst durch die Synchronstimme, spürt man, dass Knuckles so ein bisschen auf Idris Elba, was Mimik und so angeht, ausgelegt ist. Das merkt man.
0: Ja, ah, okay. Ja, Micha, für dich war's Videospiel
1: Verfügung Sonic. Ich warte ja darauf, dass FIFA verfilmt wird. <lacht> Ey, Gran Tarismo kommt jetzt auch als Film, also von daher... Ist angekündigt, ja.
2: Ja, ja. <lacht> ja keine Ahnung, also ähm, wahrscheinlich hätte ich ihn mir niemals im Leben angeguckt, aber so wie ihr das jetzt beide beschrieben habt und auch beide Teile beschrieben habt, könnte das so einer sein, wenn ich am Ende des Jahres meine letterbox liste die, wenn ich die 100 voll machen will, dann gönne ich mir den. <lacht> oh Gott, <lacht> so. das Lückenfüller, okay. Ja, ja aber ist, das ist, ist ja der aber, perfekte Film für einen Lückenfüller. Ja, eben, genau. Und vor allen Dingen kommt ja auch viel Gutes dabei rum, wenn man dann Lücken füllt, weil es vielleicht Filme sind die auch einen positiv überraschen, eben weil man sie anfangs ausgelassen hat. So, weißt du? Also ich habe schon viel gute Filme im Nachhinein hineingesehen, wo ich mir dachte, fuck, hätte ich den mal im Kino geguckt oder so.
1: Und er kann genauso cool wie Vin Diesel auf dem Snowboard einer äh, Schneelawine entkommen. <lacht> ey, die Szene fand ich nicht übel, ey. Hat er, hat er einfach fast gedisst oder was? <lacht> äh, er macht es tatsächlich. Er, er klaut ist. halt wirklich, er, er fordert Vin Diesel raus, weil er genauso, er steht auf dem, auf dem Surfding, muss vor, äh, Dr. Robotnik flüchten. Und anstatt gleich runterzufahren und zu flüchten, sagt er irgendwie noch so was halt wie, nee, nee, warte mal, das, ihr hört, irgendwie muss hier noch was passieren. Und dann nimmt er halt selber noch zwei Missiles und schmeißt die halt wie Vin Diesel in Triple X nach hinten. Und das explodiert, er löst die Schneelawine aus, aber natürlich, weil er Sonic ist, flüchtet er nicht nur vor der Schneelawine, sondern wird auch noch von hunderten Missiles beballert. Und äh, was er dann mega einfach auslöst und er dann nur so einen Spruch lässt wie, naja, was soll denn hier dran so schwer sein oder irgendwie sowas. Also er disst Triple X so ein bisschen. Ja, sehr <lacht> fein.
0: Ja, was ich noch gesehen habe im Kino zuletzt, das war schon ein bisschen her, Lost City mit Sandra Bullock und... Channing Tatum, also es ist eine Abenteuerkomödie, kann man so sagen, mit dem romantischen Einschlag. Sandra Bullock spielt eine zurückgezogen lebende Liebesautorin und die wird bei einer Lesereise mit ihrem Covermodel in einen Entführungsversuch verwickelt und die beiden müssen dann ein gefährliches Dschungelabenteuer erleben und bekommen da auch Unterstützung von Brad Pitt unter anderem. Es ist ja sehr formelhaft insgesamt. Ich finde schon, dass man auf der Jagd nach dem grünen Diamanten da immer wieder mal so ein bisschen durchscheinen lässt. Auch dort handelt es sich sehr um eine Autorin, hat schon einige Anleihen da. Es ist nicht ganz so leicht und gelungen, wie äh, das Original Romancing the Stone oder auch. Für Jackel grünen Diamanten von 84, aber ich hatte doch durchaus meinen Spaß. Es ist so nette Unterhaltung. Bullock und Channing Tatum harmonieren gut miteinander. Channing Tatum ist auch sehr selbstironisch. Er ja, nimmt sie so ein bisschen auch auf die Schippe. Ja, er ist der doofe Schönling. Das finde ich, macht er ganz gut in der einen oder anderen Szene. Aber das große Problem des Films ist Brad Pitt. Brad Motherfucking Pitt. Stillt allen die Show. Der Junge kommt fünf Minuten vor und du sagst nur, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Und das noch gemeinere ist am Ende, uh, jetzt spoiler ich, oder Tom? Das ist Spoilerbereich. Ich sage jetzt nichts. Aber ich finde, das ist so ein bisschen das Problem des Films. Ja, der macht schon Spaß. Das ist eine turbulente, wie gesagt, Abenteuerkomödie mit so ein bisschen romantischen Einschlag. Tut nicht wirklich weh und hat durchaus seine kleinen Highlights. Aber das große Prunkstück ist Brad Pitt als Ex-Navy Seal, der Channing Tatum hilft. Bei Bullocks Befreiung.
1: Ja, ähm, jetzt muss ich mal den Romantiker raushängen lassen, aber äh, sag mal, das ist ein Sandra Bullock für eine verdammt geile Sau. Echter Romantiker. <lacht> ja, ey Ende 50 und immer noch, mein Gott, ey. Und äh, auch hier wieder, ne? ihr letzter Film von Sandra Bullock, hat sie ja jetzt zurückgezogen aus der Schauspielerei. Und, ach nee, ey, beim, beim Gucken, ich muss auch sagen, ich bin beim, beim Showdown am Ende 10 Minuten eingeschlafen und fand die Nebendarsteller auf jeden Fall Daniel Radcliffe und Brad Pitt stielen komplett die Show. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass entweder Radcliffe oder Pitt mit ihrem Dschungel da äh, rumspazieren müssen, weil hey, ich fand das alles so, so lapidar und teilweise wirklich sehr langweilig. Die Witze kann man alle 10.000 Mal gegen den Wind riechen, was da kommen wird. Und ich finde, man merkt, dass eine Sandra Bullock was Comedy, Timing und Potenzial angeht, Channing Tatum einfach mit einem kleinen Finger in die Wand drückt. Ich habe ständig das Gefühl, dass ein Tatum mit Sandra Bullock null mithalten kann, weder schauspielerisch noch vom Humor her, obwohl ich den Typen sehr mag. Aber das ist einfach ein Level zu hoch. Und wo ich das Gefühl habe, dass er sie anstrengen muss oder probiert und macht, habe ich das Gefühl, dass sie selbst mit 3-8 im Turm, das da sich immer noch denkt, sie ist unterfordert. Und ja, das zeichnet auch den Film aus. Also ich finde den wahnsinnig mittelmäßig. Ich hatte mich ein bisschen drauf gefreut, aber ähm, die ersten 20 Minuten fand ich sehr witzig und ab dem Moment, wo sie eigentlich im Dschungel sind, ist der Film halt einfach so krass scheißegal. Also da ist nicht ein guter Witz bei.
0: Ja, wie erwähnt, ich fand bei Tatum, also die Selbstironie, die hat mir ganz gut gefallen. Du hast recht, der Anfang ist ist das Highlight, ist ja auch wegen Brad Pitt unter anderem, aber auch davor ein bisschen, ja, bei der Vorstellung des Buches, wo er da äh, auftritt, der liebe Johnny Tatum mit langen Haaren, da gibt es schon ein paar Witze, die passen es gibt ein paar Dialoge, speziell die Kontakte, die er in seinem Telefon drin hat finde ich, sind ein paar echte Treffer drin, gagmäßig, aber der verliert seinen Schwung, definitiv. Nachdem Brad Pitt aussteigt äh, aus dem Geschehen, wird der Film immer schlechter und immer vorhersehbarer. Aber insgesamt, der geht nicht so lange. Ich habe auch mehr erwartet. Ich fand die Trailer eigentlich ganz gut und dachte, hey, geil, endlich mal wieder so ein, ja, so ein, so ein abenteuer Nonsens, der, der nicht zu tief geht, aber der Spaß macht.
1: Ähnlich wie Uncharted. Ich habe hey, wollte gerade sagen, der wirkt wie die Netflix-Version von Uncharted. Oh,
0: jetzt wirst du aber gemein.
1: Jetzt Nein, das ist einfach so eine Netflix- ist. Äh, Mittelmäßig langweilige, dröge, bräsiger Mist. Der Unterhaltung. <lacht> <lacht> nee, Unterhaltung ist ja gar nicht. Ja, Unterhaltung in dem Sinne, dass ich mich wie aufregen kann, wenn, wenn die Emotionen zur Unterhaltung auch beitragen. Weil da ist ja nichts gut dran. Da ist halt alles mittelmäßig dran. Also mit Extremen oder äh, ach nee, da ist nee, komm ey, Lost City, ganz ehrlich, Micha, hast du Bock auf Lost City? Jetzt sind wir doch mal ehrlich.
2: Ich muss echt sagen, gar, gar nicht. Also ja, doch, mal. Ich habe mir schon gedacht, dass Brad Pitt wahrscheinlich in den wenigen Minuten, die er bekommt, wahrscheinlich alle an die Wand spielte. Witzigerweise, im Trailer hatte ich das Gefühl, dass Sandra Bullock und Channing Tatum gar keine Chemie haben. Aber das, man soll Trailer natürlich immer überhaupt nicht als Maßstab nehmen. Das könnte auch wieder so ein Bucketlist-Film werden, dafür am Ende des Jahres, keine Ahnung. Ich kann mit Channing Tatum nicht so viel anfangen. Ich mag ihn auch. Ich mag die Person, Shining Tatum, aber das, äh, Flo, was du gerade beschrieben hast, diese Selbstironie und auch das mit den langen Haaren, das habe ich alles von ihm auch schon mal in anderen Filmen gesehen tatsächlich. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür mir den dann geben würde. Wenn das natürlich Sandra Bullocks letzter Film ist, dann muss man ihn rein theoretisch sich angeguckt haben.
1: Und sie läuft die ganze Zeit in einem äh, recht engen Anzug herum. <lacht> just, just saying, man muss sich, jetzt, man muss sich die, die Glücksperlen jetzt schon raussuchen. Naja, und und
0: Pitt und und Radcliffe sind schon, ist sich zu wert, da gibt es schon schlechtere Filme. Also die beiden... Ja, alle... Radcliffe
1: hat Bock. Radcliffe hat Bock. Yep.
2: Radcliffe, finde ich, ist jeder Film sehenswert, weil das einfach einer ist. Der Bock hat immer so ganz komische Rollen zu, zu machen zwischendurch. Also der, der hat schon Leiche gespielt, der hatte schon Gewehre am Arm und was weiß ich. Ich finde, das ist einfach ein komischer, also ein cooler Schauspieler, der sich auch mal traut, so andere Dinge zu machen. Er hat auf jeden Fall eine gewisse Präsenz und ich, ich finde es halt problematisch, wenn die Nebenrollen so alles an sich reißen.
0: Ja, das ist das Problem. Ja. Das, das ja. sehe ich schon auch so, weil weil da baut er eben ab Ja und denkst du, ich will ja eigentlich den sehen. <lacht> <lacht>
2: ja, aber, kann ich mir vorstellen.
0: Aber es ist okay. Ich war am Ende auch enttäuscht. Wie erwähnt, ich habe eigentlich ihn höher eingeschätzt gehabt. Ich dachte, mh, der bringt ein bisschen mehr, weil er in den Staaten vor allem sehr erfolgreich ist. Also über 100 Millionen eingespielt. Das hat mich dann schon überrascht. Vor allem auf lange Dauer. Der hat nur mit 30 Aha. gestartet und hat einen riesen langen Lauf gehabt. Na gut,
1: aber Amerika ist auch äh, Bullockland. Ne? Die ist ja Everybody's Darling da drüben.
0: Okay, na, der Armin Channing Tatum. Aber der hatte auch einen Erfolg, Tom, mit Doc Und den hast du gesehen.
1: Ja, den habe ich im Kino geguckt, wo ich äh, äh, Trailer und auch wieder deutscher Untertitel, ne? Wer äh, sehr, ja Glück auf vier Pfoten oder so? Gott. Wo du, wo du einfach <lacht> nur wo du denkst, ey, we, wem haben sie da schon wieder in die Synapsen geschissen? Ey, ganz ehrlich, weil. Man muss, bevor man den Film guckt, muss man wissen, dass er diesen Film gedreht hat für seine verstorbene Hündin, die er hatte. Mit oh, der okay. er ähm, halt wirklich durch die Welt gereist ist, die war sein Ein und Allet und der musste das halt verarbeiten und hat diesen Film gedreht. Und wenn du das weißt, dann siehst du den Film mit ganz anderen Augen, weil der Film ist keine Komödie. Der hat seine lustigen Momente und auch ein, zwei, wo du denkst, warum sind diese zehn Minuten Komödie jetzt in diesem Film also, ist ein Quatsch. Also, er hat halt PDSD, ne? Hier, Post-Traumatic Stress Syndrome. Und darf deswegen, er, er probiert sich ewig da und anzumelden, geht da den Leuten bei der, bei der Army da schon auf den Sack. Hier, ich habe, ich habe einen Attest vom Arzt und so, ich darf wieder und so, wo die schon sagen, ja, bei wem hast du denn dir das erkauft und so. Und die wollen ihn gar nicht mehr reinlassen. So. Und er ruft ihnen halt seinen Colonel an und sagt, du, pass mal auf, ich habe einen Auftrag für dich. Und er ist schon so, fuck yes, das ist die ganze Zeit nur, äh, der, der, der geht auch schon ein bei sich so, der hat nichts anderes. Und er sagt, ihm kam ein Auftrag und er so, yes, wo geht's hin? Und er freut sich schon und er sagt halt, pass auf, dein Kamerad hier ist hier gestorben, den du auch kanntest und sein Hund hat überlebt und du musst den zu der Beerdigung bringen und du hast dafür drei Tage Zeit. Aber der ist halt so aggressiv, dass der eigentlich eingeschläfert werden sollte und ähm, das soll er auch danach und er sagt halt, ja, warum lassen wir ihn nicht fliegen, weil und bla, irgendwie passt das nicht. Und er sagt, wenn er das schafft, den in drei Tagen da bringen, dann können wir mal darüber reden, ob du bei der Army vielleicht doch irgendwo wieder Verwendung findest. Ja, und diese Vieh ist halt scheißen aggressiv und lässt sich von niemandem berühren, sonst irgendwas. Was dieser Film aber halt macht, ist, der macht da draus jetzt nicht so ein Mein-Partner-mit-der-kalten-Schnauze-Ding, weil nämlich Channing Tatums Charakter selber auch genug Probleme hat. Also du hast im Grunde zwei Wesen, lebendige Wesen, die durch den Krieg einfach mental entstellt sind. Der Hund sowie auch er. Weil er sieht dann zum Beispiel, das müssen die Armis-Jungs da wohl immer machen. Die müssen Tagebuch für den Hund auch führen, wo die immer aufschreiben, was der Hund alles mitgemacht hat. Und müssen das auch per Video aufnehmen, weil die Hunde auch immer so eine Kamera am Hals haben und so. Ey, du guckst dir halt die Videos an und der Hund ist halt dabei bei Hunderten Explosion durchgegangen. Der hat da Leute angegriffen. Der hat mitgekriegt, wie sein Herrchen da ihm zerfetzt wurde und weiß ich nicht was. Der ist halt im Arsch mental. Und er halt auch. Ja, und die müssen halt beide lernen, damit klarzukommen und sich aneinander gewöhnen. Und der Hund muss langsam anfangen, auch mal wieder einer Person zu vertrauen. Und äh, genauso wie Tatum mal mitkriegen muss, dass es noch was anderes gibt außer Krieg. so Und da gibt's lustige Szenen, klar. Wenn der ihm dauernd den Innenraum seines Autos zerfetzt, wenn er ihm dauernd allein im Auto lässt. Oder äh, dass er nichts essen und trinken kann, ohne dass der Hund dazwischen kommt und ihm brutal das Essen wegfrisst. Und so eine Sache. Klar ist er doch zum Teil lustig, aber eben auch traurig, weil du weißt, woran es liegt. Und das ist ein netter Film. Der jetzt nicht besonders ist, aber ich sage erstens die Hundetrainer, also da sind Szenen bei, wo ich mir als Tatum in die Hosen geschissen hätte. Da frage ich mich, also bei einer Szene frage ich mich, wie sie das gemacht haben. Also, die hätte ich nicht gedreht. Also auf keinen Fall. Und ja, das ist natürlich ein bisschen vorhersehbar, aber hat wunderschöne Gastauftritte, wenn er denkt, dass er entführt wird von so einer Hillbilly-Familie mitten im Wald einmal großartig, weil sie da so ein bisschen auf Texas Chainsaw Massacre und du denkst, was ist denn hier jetzt los? Und eigentlich sind das nur äh, Kiffer, wo er auch noch gespielt wird von hier diesem Ex Wrestler hier, äh, der hieß damals Diesel, der der bei Punisher mit Thomas Jane die Treppe runterfliegt, der Typ. Und das ist ein gutes Drama. Ich sag einfach ein gutes Drama, wo du einfach sehr, sehr vielen Szenen ansiehst, dass er da gerade Erinnerungen mit seiner echten Hündin einfach verarbeitet. Das siehst du. So Und dadurch weißt du auch, warum sich Channing Tatum so sehr bei diesen ganzen Filmen anstrengt, was Schauspiel angeht. Weil er halt Herz mit drin hängt. Er hat es ja mitproduziert, erste Mal auch Co-Regie geführt und das ist einfach ein Herzensprojekt von Tatum für seine verstorbene Hündin. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Jetzt bin ich überrascht. Ich dachte erst, das ist so mehr so ein Familien-, so ein Kinderfilm. Also er ist doch eher vom Tonal ernster, okay? Ja. Micha, wie schaut's aus als Hundefreund? Wäre das was für dich?
2: Ja, wahrscheinlich absolut. Ich wollte gerade schon sagen, das klingt voll nach einem Film für Hundemenschen. Finde ich mega interessant. Einfach, ich finde so viel an dem Film eigentlich interessant. Erstmal hätte ich niemals gedacht, dass ein, ohne das abzuwerten, ein Hundefilm mit Shannon Tatum ins Kino schafft, auch über die amerikanischen Grenzen hinaus. Also, Klar, der lief jetzt nicht tausendfach hier, aber allein das respektiere ich schon. Dann die Hintergrundstory wusste ich nicht. dass finde ich da noch viel, viel interessanter an der ganzen Geschichte, weil es dann erklärt, warum gerade Channing Tatum sowas macht, weil ich habe schon oft bei gerade so Leuten wie ihm auch das Gefühl, es gibt immer mal den Film, wo man dann PR-technisch erzwingen will, dass man sagt, hier, der kann auch mehr oder da steckt mehr Facette hinter dem Schauspieler. Es gibt ja immer mal so Filme, wo dann Reese Witherspoon durch die Wüste wandert oder was weiß ich. Und jetzt, wo ich das alles so gehört habe, hat der Film irgendwie viel, viel mehr Gewicht für mich. Der steht jetzt auf jeden Fall viel weiter oben auf der Liste. Und da meine ganze Family halt auch Hundefamilie ist, auch Hunde hatte und so, befürchte ich, da käme ich auch nicht drum herum.
1: Früher oder Das Miese war ja, ich war ja mit jemandem im Kino und äh, dem habe ich die Story erst danach erzählt oder als die Credits kamen, und da hängt ihm dann auch ja, ähm, hier. Er war schon so 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 ein bisschen so emotional ergriffen. Und dann meine ich so, ja, hier, er hatte das ja für seinen Hund gemacht und so. Er so, was? Und dann steht am Ende auch noch, ja, an Gedenken und vielen Dank für ein Leben mit dir. Und dann steht der Name von dem Hund, welcher halt auch der Name von dem Hund im Film ist. Das heißt, er hat bei den Dreharbeiten natürlich die ganze Zeit diesen Hund mit dem Namen von seinem Hund angeregt, von seinem Ex-Hund. Ey, wenn du das weißt, ey, ohne Scheiß, er saß halt auch da und, guck, das kannst du mir nicht sagen. Oha, oha, das wird mich auch triggern. Ja.
0: Okay, ich werde ihn anschauen, weil ich habe ein Hundeleben und, ja, <lacht> kommt in meinem Fressen
1: ab. Aber erst im Heimkino, dann, ne? Ich glaube, der läuft ja da schon der gar Ja, reicht nicht der auch. Wie gesagt, ich habe dem eine sehr, sehr, sehr liebevolle 6 von 10, eben, die er sich auch komplett verdient hat. Weil er halt auch kein, da ist nichts Besonderes Großes, ne? Aber äh, ist einfach für Hundefreunde so ein richtig guter Film. Ja,
0: wie Lost City halt, ja, genau.
1: Gut. Mhm. Hallo? <lacht>
0: <lacht> Sehr gut, ja, dann lass uns mal ein bisschen wieder zum Spektakel wechseln. Micha, du hast ihn zuletzt gesehen von uns dreien, Top Gun Maverick. Kannst du den Hype verstehen?
2: Ähm, ich kann den Hype verstehen, tatsächlich. Ich fand, also, es ist auf jeden Fall für mich der beste Blockbuster- des Jahres. Ich wüsste auch gar nicht, was da noch dran käme. Ich muss sagen, ich habe auch so einen leichten, Crush klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber Tom Cruise, da catcht man mich eigentlich immer mit. Und ich habe echt lange gewartet mit Top Gun, weil ich den den Original, und da kann man mich jetzt für hängen, ich fand den halt nicht gut. Der kind, also, das ist halt einer der wenigen Tom-Cruise-Filme tatsächlich auch, die ich langweilig fand und die mich gar nicht angesprochen haben, weil auch überhaupt nicht dieses Military-Navy-Gedönse und so ist halt auch gar nicht meins, aber was ich den Film echt zu gut halten muss, ist erstmal so ein bisschen habe mich so ein bisschen eingelesen in die Entstehungsgeschichte und da ist wieder mehr echt, als man eigentlich glauben will, wenn man im Kino sitzt und sich das anguckt, das ist alles schon echt krass atemberaubend, was da abgeht. Es drückt einen auf jeden Fall in den Sessel, zumindest wenn man es wirklich im IMAX oder vor großer Leinwand sich reinballert. Hätte nicht gedacht, dass mich das so fesselt, weil in, in den Trailern, das muss ich echt sagen, in den Trailern hat es mich gar nicht gecatcht. Im Kino selber, muss ich echt sagen, wurde ich eines Besseren belehrt. Also Allein die, es gibt witzigerweise am, recht am Anfang, wo, glaube ich, seine Figur sogar eingeführt wird in den Film mit, dieser Hyper, mit diesem Hyperschallflug. Das war ein richtig geiles Stück Kino. Also, muss ich sagen, hat mich echt mitgerissen und was ich dem Film extrem zu gut halte ist, dass Tom Cruise endlich mal mit seinem Alter spielt. Also, dass der da endlich mal drauf eingeht äh, und das so ein bisschen verarbeitet, weil kurz vorher sieht man noch den neuen Mission Impossible Trailer, der mega, mega ist, aber du hast immer das Gefühl, so langsam kommt er jetzt ins Alter, wo man vielleicht auch mal, es muss ja nicht immer selbstironisch sein und das ist bei Top Gun eben auch gar nicht der Fall, aber zumindest mal eine Story wo auch er vielleicht mit gewissen Sachen mal abschließen muss. Und das haben die echt cool und äh, überhaupt nicht übertrieben emotional dargestellt und so. Ich fand das alles extrem schlüssig, extrem, das ist einfach wirklich der rundeste vielleicht, vielleicht sogar der rundeste Blockbuster, den ich bis jetzt gesehen habe dieses Jahr. Ich fand da nichts peinlich dran. Was ich ganz interessant finde, ist, wie sexualisiert Männer werden in dem Film. Es gibt wirklich keinen eingehüllten Body, den man da nicht irgendwann sieht. Aber irgendwie, keine Ahnung, auf eine charmante Art und Weise fand ich äh, alles okay, ist gar kein Kritik. Ja, mir hat er gefallen. Ich würde ihn wirklich jeden, jedem empfehlen. Der Ball hat gut. Der Score ist extrem gut, wie ich finde. Und ähm, keine Ahnung. Ich, ich würde ihn mir nochmal angucken. Tatsächlich.
0: Das ist, glaube ich, das höchste Lob. Tom, wie fandest du ihn?
1: Sehr, sehr ähnliche Meinungen. Also ich finde den ersten Teil auch schrecklich. Top Gun, ähm, ich finde, da ist nicht ein Charakter bei, den ich sympathisch finde. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, ich finde da nicht mal ein Charakter charismatisch, außer höchstens Will Kilmer, der die einzige Stimme der Vernunft dort ist, als ja, Eisman.
2: Finde ich witzig, dass es das erst die Stimme der Vernunft, wenn man weiß, wie er
1: sonst ja, <lacht> <lacht> ja, gut. Oh, Tiefschlag, ey. <lacht> genau, Tom schafft's wieder. <lacht> und weil er der Einzige ist, ey, die spielen da alle mit Millionen rum und Tom Cruise kommt im ersten Teil da an und äh, der scheißt einfach auf alles. Ich finde, wie er da die Frauen anmacht oder die Frau, alles schrecklich. Ich finde die Frauen sind sowieso schrecklich. Ich finde alle die Typen, die sich für die geilsten halten, das finde ich alles so schlimm. Tom Cruise will ich die ganze Zeit im ersten Teil auf die Fresse hauen. Ich finde wirklich fast unguckbar für mich weil ich diesen Typen so eklig finde. Moment, hatte ich aber durch den Trailer und durch die Background-Geschichte und dadurch, dass ich Tom Cruise sehr äh, zutraue, dass er uns einen guten Film jetzt äh, abliefert, äh, halt ich den natürlich gut auch wieder im screen Und Ey, wenn der Film schon anfängt mit denselben Kamerapositionen, mit demselben Song, der eingeleitet wird. Und du siehst wieder einen Flugzeugträger, du siehst dieselben Ockerfarben, der Sonnenuntergang und die ganzen Militärhaien die da rumgurken. Wie gesagt, ich war im screen -X, wo ja auch nochmal die Surround-Anlagen ein bisschen geiler sind und der erste Jet knallt von diesem Flugzeugträger und wir wurden so in die Sitze geballert. Also meine Fresse. Und da haben wir uns schon angeguckt und da so... <lacht> Alter Vater. Und ich muss sagen, ey, bis zum Ende, der geht so gut durch, weil er nicht den Fehler macht, dass er mit heutigen Sehgewohnheiten das alles anreichern muss. Er ist wie ein 90er-Jahre-Film, der halt ein bisschen länger geht mit der Technik von heute die man in der echten Standarbeit zu leisten vermag. Und das heißt, dass du hast, du hast einfach keine Charaktere, die irgendwelche Ecken und Kanten haben. Die sind alle so glatt gelutscht. Jede Szene ist so glatt gelutscht. So vom Drehbuch her einfach so in die glitschige Hand in Form gepackt, dass du sagst, ey, hier gibt's schwarz und weiß. Hier würde ja irgendeine Moralfrage aus dem ü bekommen. Ganz einfach, ey, ganz ehrlich. Das ist einfach... So geil 90er. Und das ist eine Art und Weise, den Retro-Charme, den jetzt alle irgendwie haben wollen, so zu honorieren, wie das kaum einer so perfekt schafft, weil alle, ich weiß, ihr liebt das alles, aber diese Stranger-Things-Scheiße, wo jeder ein T-Shirt an und hier, weißt du noch, weißt du noch, den Astiger, das fanden wir alle toll. Ja, halt die Fresse, Mann, mach's lieber mit Liebe, ey, du Arschloch. Du brauchst nicht im Hintergrund eine 3-Meter-Figur damit, ich bin ja auch Fan. Sondern er macht das so, wo du merkst, das ist jemand, der schon fast 60 ist, der weiß, wie das alles funktioniert, der nicht das aufgeregt machen muss und dadurch wahrscheinlich der ist, der am Ende des Tages eigentlich mit den größten Trompeten durchs Ziel ballert. Und ganz ehrlich, also wenn der keine Technik wenigstens oscar nominierung bekommt dann weiß ich auch schon, dass es das eine Oscar-Landschaft wird, wo Everything Everywhere auch keine Oscars kriegt und dann fickt euch alle. Aber der Showdown, die letzte halbe Stunde, ganz ehrlich, wie macht man das, dass man weiß, okay, man fickt mit einem Lächeln die 90er. Man sagt ganz am Anfang, ah, da stehen nur ein paar alte F-16-Maschinen rum. Einfach am Anfang. Erzählt man das in so einem Mission-Briefing und man weiß... Oh, am Ende werden die in diese alten 16 maschine einsteigen, mein Freund. <lacht> und es wird großartig sein. Und es ist großartig. Ach, und dass er da noch am Ende eine kleine Szene reinbringt, die mich wahnsinnig an Behind Enemy Lines erinnert, hier im Fahnenkreuz mit Gene Hackman, das Ding, wo der Helikopter noch ihn angreifen will, während er zu Fuß ist. Das war für mich noch so ein kleines Highlight, wo ich gedacht habe: meine Fresse, geil. Es ist einfach ein guter Film, ey. Und der Showdown, der rockt einfach. Also ganz ehrlich, wer da sagt, das ist ihm entweder zu lang oder da passiert zu wenig oder zu viel und irgendwie, nee, das ist so genau richtig und wie Micha auch schon gesagt hat, ich finde es sehr gut, dass äh, wir in einem Zeitalter leben, wo auch mal Männer langsam immer mehr sexualisiert werden, das hat, sie haben sich die Frauenwelt mal langsam wirklich verdient, fängt gut, fängt einfach alles gut an diesem Film, der ist bei mir bloß, ich hype den nicht, ich sage einfach, das ist ein wahnsinnig guter Film, aber ich, 10 von 10 ist bei mir was anderes, aber der verdient sich schon seinen Kommerzplatz mit seinen knapp eine Milliarde, die er jetzt da gespielt hat.
0: Ja, schön, dass du das Hype mir überlassen hast, weil ich Hype den grenzenlos. Finde, es ist perfektes Blockbuster-Kino der alten Schule, ihr habt es schon erwähnt. Der packt einen auch emotional. Ja, die Figuren mögen glatt sein, aber es ist sehr pointiert umgesetzt und dramaturgisch funktioniert er super, hast du ja schon gesagt, was speziell im Finale passiert. Natürlich
1: weißt du, eigentlich überlebt, aber die machen das so spektakulär. Wusstest du bitte? Ich habe mir gedacht, ich hätte mir auch denken weil Tom Cruise weiß, egal wie erfolgreich dieser Film wird, er wird davon keinen dritten Teil machen. Und vielleicht, ich habe mir gedacht, ey, vielleicht, um seinen alten Freund zu ehren, rettet er mit irgendeiner Aktion seinen Sohn, um es wieder gut zu machen. Ich hätte mir sowas bei Cruise vorstellen können.
0: Theoretisch, es wär, ich wäre auch vollkommen d'accord gegangen. Es wäre auch in Ordnung gewesen, wenn der Film in diesem Moment endet, ja, für ihn auch. Aber nein, der Film ist ja pure 90er und da stirbt der Held halt nicht. <lacht> Zumindest nicht jetzt in Top Gun und Sexualisierung der Männer, Tom, gab es in den 80ern schon. Rocky 3 hast du ja erwähnt. Und ja, ja, aber Top Gun habe
1: gehört? In den 90ern und
0: 2000ern gab es ja nicht mehr. Ja, ich Müsste ich nochmal nachdenken, vielleicht weniger, kann sein. Also in den 80ern, Tony Scott halt, der Film hat auch diesen Tony-Scott-Vibe, das haben sie super geschafft. Soundtrack angesprochen, habe ich mir sofort gekauft. Ich sitze hier während des Podcasts mit dem Top Gun Maverick Shirt vorm Rechner. Also mhm. ich kann da nicht ganz neutral sein. Ich halte den Film auch für einen, für einen der besten Blockbuster der letzten Jahre und ähm, ist perfektes viel gut kino auch. ja also
1: ich glaube, eine, eine Lieblingsszene habe ich. Also da hat es mir so aus den aus den Socken gehauen, wo der, also wir spoilern jetzt einzelne Szenen, ne, Leute? Äh, wenn nicht mal eine Minute vorspulen. Wo der, in Anführungszeichen, Bösewicht den Sohn im Visier hat und du denkst wirklich, ey, was wollen die denn jetzt noch machen? Weil der hat kein keine, hier diese Ablenkungskugeln da, wie heißen die Dinger? Ablenkungskugeln. Naja, hier, womit man die, die Missiles ablenkt, wenn die schon in der Luft sind. Und wo... Tom Cruise dann mit so einer Hartbremsung sich hinter den fallen lässt und diese Dinger abschießt. Alter Schwede. Ey, das war ein Manöver, wo ich gesagt habe, Alter, das ist ja so geil und im Kino war das ja noch so, dass wenn die Dinger mal abgeschossen werden, das Soundsystem hat so gemacht, dass immer von vorne nach hinten die Dinger dann in den Soundbits kommen, so und dann hast du das immer von vorne nach hinten gehört. Ey, Alter, Alter, Leute, Leute, Leute. da muss ich ja auch mal sagen, da wurde mir das Höschen nass, ey. <lacht> Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Action
0: ist geil, aber auch emotionale Momente. Highlight, weil Kelmer und Tom Cruise vor oh. allem, wie es auch aufgelöst wird in diesem kleinen, aber treffenden Gag. Ja, fand ich oh, super. Artig. Dialoge sind generell sehr, sehr gut und sehr treffend. Also habe ich selten in einem Blockbuster zuletzt, der ja nicht viel mehr sein will als Unterhaltung, so gute oder treffende Dialoge gehabt. Also ich musste immer wieder lachen und Tom Cruise kommt sehr sympathisch hier rüber. Ja, ich bin mhm. ja auch Fan von ihm, aber ich gebe es zu, er ist oft dieser überlebensgroße Mensch, unnahbar. Aber in dem Film eben. Diese Altersanspielungen, die der Micha auch gesagt hat, die eingestreut werden. Und mit Jennifer Connelly hat er auch eine sehr, sehr gute Frau an seiner Seite.
1: Da habe ich eine Frage, weil ich, wie gesagt, den ersten äh, nur einmal gesehen habe und dabei wird es wahrscheinlich bleiben. Ist sie... Kein Mensch ist perfekt. Aus äh, 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 Sie, auch wenn nur vom Namen her, irgendeine Figur aus dem ersten Teil? Sie wird erwähnt im ersten Teil,
0: sie ist nämlich die Tochter des Generals, wenn Tom Cruise oder Maverick zusammen mit Goose ganz am Anfang am Flugzeugträger da sind und landen, dann werden sie ja zu dem Schuldirektor von Zurück in die Zukunft, James Tolkien heißt der Schauspieler, mmh, vorgeladen geiler, geiler und, typ. und da sagt er, Maverick, sie haben die Tochter des Generals angebumst und das ist sie. Der Name fällt da, also sie, sie taucht ah, nicht ab, okay. aber sie wird erwähnt, ja, also da hat man schon den Bezug hergestellt, ja, genau, also er hat auch schon viel Fanservice, ja, in, in kleinen Punkten und er schafft es ja auch für mich, ich mag Top Gun 1 sehr, aber ich mir ist schon bewusst, was ich da schaue und der zweite ist besser als der erste, definitiv und er macht den ersten auch besser
1: auch schön, dass ihm seine, seine Größe mittler, also in dem Film egal ist. Also er steht nicht mehr auf Kisten. <lacht> ja, was ist ja nun mal realistisch bei allen Filmen, so wie Leute auf Kisten stehen. Ne? Also das ist kein Tom Cruise Ding. Aber du siehst, wie er einfach, und das hätte er ganz ganz schnell umspielen können mit anderen Kamerapositionen, du siehst ganz oft, wie sie ihn in einer Halbtotalen zeigen oder so, wie er vor den Leuten immer steht oder so. Und ganz bewusst guckt er nach oben, ganz bewusst wird er gezeigt, wie er kleiner ist als alle anderen. Und ich finde ich wunderbar. Weil er kann ja trotzdem diese Autorität ausstrahlen. Äh, Richtig. Und die
0: neuen Figuren
1: sind auch gut. Sei es John Hamm, sei es Glenn Powell,
0: sei es Miles Teller, sei es Monika Barbaro oder wie sie heißt, glaube ich. Mhm. Die sind alle gut, ja. Also die sind mhm. perfekt gecastet. Man hat Angst um die. Ja, richtig. Genau, genau. Und, und Hangman ist einfach so eine 80er-Jahre-Figur, ja. <lacht> ja, Hangman ist geil. Hangman ist geil. Ich musste schon in meinem Umfeld mitbekommen, dass die meisten Mädels, also meine Töchter, so, oh, Hangman, da muss ich jetzt auf Insta schauen, wie der heißt. <lacht> Ja, 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 ja. ja.
1: Also, sie genauso. Also als ihren in, in den Raum dazu, also, boah, nee, also da könnte ich mich nicht konzentrieren, wenn ich in der Truppe wäre, ey. <lacht> Stimmt. Also, vor allem wenn du sie mal, also sie, sie ist auch da
0: sehr gut hergerichtet, finde ich. Sehr natürlich, passt in die Rolle, aber auch sexy. Und wenn man die dann auch mal googelt, was ich nach dem Film gemacht habe, da. Ja, ja, ganz
1: uh. durch
0: Zufall, bis du da mal rumgekommen, weil du den ganzen Tag <lacht> natürlich angeguckt da, da musste ich mir die Stirn abtupfen, du. Da bin ich <lacht> heiß, <lacht> heiß gelaufen. Also, passt. Also ich finde auch ein Rundum gelungener Blockbuster, den man, wenn man einen Blockbuster in diesem Jahr gesehen haben muss, dann denke ich auch Top Gun Maverick allein auf, aufgrund der Wucht. Ob man was Lightyears Vorgeschichte in Lightyear sehen muss, Tom, da bin ich mir nicht so sicher. Die Kritiken sind doch sehr mau für den Pixar-Streifen. Es
1: ist nicht die Vorgeschichte. Es kommt ein oh. kleiner Text am Anfang, wo einfach nur steht, in Toy Story von 1995 erzählt Andy dass er Buzz Lightyear aus dem Film Lightyear sein Lieblingsfilm ist. Und dieser Film ist der, den sie jetzt sehen. Also es ist quasi der Film, den man sich in Toy Story quasi angucken kann. Ja, könnte.
0: dir kann man auch alles verkaufen. Natürlich, ja, das steht da, da, aber fuck, natürlich <lacht> spielen sie mit dem Lightyear-Namen, ja. Halleluja.
1: Ja, ja, nee, sicher. ne Ich habe gedacht, dass die reale Geschichte ist von einem Astronauten, worauf denn das Spielzeug beruht. Aber nee, es ist einfach nur dieser Film, der in der Welt von Toy Story existiert, was Andys Lieblingsfilm ist. Und das ist dieser Film. Ist es auch dein Lieblingsfilm? <lacht> also ich muss schon sagen, dass ich erstaunt war, wie schlecht der teilweise wegkommt. Ich fand ihn jetzt nicht Bombe, ne? aber ich muss sagen, ey, vor allem das erste Drittel also, Animationsfilme kriegen mich ja überhaupt nicht, ne? Ich, ich sehe da immer nur Nullen und Einsen. Ich sehe da keine realen äh, Lebewesen, die mir wenigstens irgendwas vorschau spielen. Deswegen, ich kann da, ich finde das alles immer langweilige Scheiße. Ich mache die auch immer alles aus. Ich kann das nicht zu Ende gucken. Mich langweilt einfach alles. ich jetzt aber gedacht, da, da ich das Toy Story eins der wenigen animierten Franchises ist, die ich wirklich toll finde, ich na, komm, du guckst dir auch Leid hier an. Da ist ja vielleicht so ein bisschen Action mit drin. Und ich sag mal so, ey, im Trailer kommt fucking David Bowie. Da ist man einfach hilflos. Und das erste Drittel ist richtig geil. Also das erste, weil ich habe mir auch keinen, äh, guck mir Trailer immer nur so 30 Sekunden an und wusste nicht, worum das geht. Ich habe mir auch danach den Trailer angeguckt und habe dann auch rausgefunden, auch der Trailer verrät nicht, worum das im ersten Drittel geht. Und dann guck ich mir das so an und ich sag, okay, okay, dann macht er was und dann, dann kommt das so und dann denkst du denkst so, okay und dann geht das immer weiter und da passiert halt ein Handlungsstrang, der dafür sorgt, dass die Hauptfigur, ich sag mal so alle fünf Minuten einen neuen emotionalen Impact kriegt, den du nicht voraussagen kannst. Und das ist für die Allgemeinheit zwar ganz cool, für ihn aber scheiße. Und das ist schon emotional, ey. Da denke ich schon mal, oh, das ist echt gemein. Weil du verstehst ihn, warum er weitermacht natürlich. Er will allen Leuten helfen, was er ja tut. Aber für ihn selber, er versaut sich halt das Leben. Und das war schon so, wo ich dachte, ey, das ist echt, äh, boah, meine Fresse, ey. Das habe hab ich jetzt nicht mit dir recht, mit so einem emotionalen Leberhaken da. Und ja, die zweite, der zweite Drittel ist dann so Action und ist ein bisschen cool und ja, ja, eine dritte Drittel ist einfach nur langweilige Oberscheiße. Also mit dem langweiligsten Austausch, Bösewicht, also er wird kontinuierlich einfach schlechter, der Film. Und das ist das Problem. Der hat zwar einen wunderbaren Nebencharakter, eine elektrische Katze, also einen Katzenroboter, der einfach nur der Wahnsinn ist, den fand ich, ich so witzig. Und er ist auch an sich ganz cool, also Lightyear selber, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, das ist doch wieder so ein Netflix-Film, ey, das ist auch wieder so ein typischer Disney-Plus-Film, so irgendwie, wobei Disney-Plus eigentlich immer geht, eher Netflix. Aber da fehlt es einfach so an Liebe, an Unterbau, an, an Konstrukt, das ist alles so wie, ja, wir müssen jetzt so einen Film machen, ja, macht mal schnell so. Ich fand es sehr witzig, dass das ganze Art-Design ist einfach so was von eindeutig Dead Space nur für Kinder. Also, wie krass die sich bei, bei der Spielerei Dead Space bedient haben. Das ist einfach unglaublich. Die ganzen Stationen, alles, was die an Technik benutzen, ist einfach fucking Dead Space. Und ein bisschen Star Wars kommt hier und da noch. Wobei, muss ich tatsächlich sagen, Lightyear hat die geileren Laserschwerter als Star Wars. Blasphemie! <lacht> ja, die sind halt, das Geile ist, die sind halt an einer Seite geschützt. Sodass du nur an einer Seite das Laserschwert hast. Was ich einfach so mega sinnvoll finde. Damit du das halt nicht selber abkriegst wie ein Dussel. Und ich finde, die sehen auch geil aus und die benutzen sie auch cool. Aber ja, die haben schon alle recht. Das wirkt oder wie früher so eine Disney-Zeichentrick-Fortsetzungen. So, das ist zwar irgendwo cool, aber da fehlt so richtig das Herz. Und das merkst du. Außer im ersten Drittel, wo sie das wirklich gut machen. Aber naja, deswegen muss man auch überhaupt nicht im Kino gucken. Der hat keine Bildgewalt, der Film.
0: Okay, also klingt statt nach einem Spin-Off nach einem Rip-Off. <lacht> Von 100 Story. 10.
1: Das, das finde ich sogar sehr gut. Genau, das wirkt nicht mal wie ein Spin-Off. Das ist sehr gut gesagt, das wirkt wie ein Rip-Off.
0: Ja. Okay, dann, ich werde den dann erst bei Disney Plus schauen. Also ich, meine Mädels sind schon groß genug, die wollen den nicht mehr sehen und da habe ich dann auch nicht so das Bedürfnis jetzt nach deiner Kritik, weil wir ja doch oft eine ähnliche Meinung haben und mir deine Meinung wichtig ist.
2: Micha, ist das was für dich? Ja, Pixar kann ich mir eigentlich schon geben. Ich muss sagen, dass ich bei Toy Story nie so drin war. Also ich habe auch gar keine emotionale Connection zu irgendeiner Figur aus diesem Franchise. Ich nenne es jetzt mal Franchise. Ich fand den Trailer stellenweise lustig, also coole Ideen. Ich weiß nicht, wird eine 50-50-Sache. Wahrscheinlich werde ich ihn mir irgendwann angucken. Aber es gibt so viele andere Filme, über die ich das auch schon gesagt habe. Ich weiß nicht, keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
1: Nein, so wie wir Disney Plus kennen, kommt der Film sowieso schon morgen online. Ja, also
0: definitiv sehr zeitig. Hat er ja eh manche gewundert, dass er überhaupt ins Kino kommt. Und so wie wie das klingt von deiner Seite, hat man da, glaube ich, auch nicht die höchste Priorität in diesem Film gesteckt. Kommt mir so vor, auf jeden Fall. Aber ich habe einen Film gesehen, den sollte man unbedingt im Kino schauen. Elvis von Baz Luhrmann. Nachdem das Freddie Mercury bzw. Queen-Biopic Bohemian Rhapsody ein Riesenerfolg war 2018, hat er über 900 Millionen Dollar eingespielt, war ein Mega ein Ja, später kam dann äh, die... Biografie von Elton John Rocketman ins Kino war auch gut und war erfolgreich. Und 2019 hat dann Warner eben endgültig grünes Licht für Elvis gegeben. Lerman hat bereits seit 2014 an dem Projekt gearbeitet. Und jetzt ist es endlich erschienen. Klar, durch Corona haben sich die Dreharbeiten mehrfach verschoben. Das war der Film, wo Tom Hanks Corona übrigens bekommen hat. War in den Medien überall damals. Das war eben am Set in Australien bei Elvis. Und ich bin gleich im Startwochen ins Kino gegangen mit meiner Frau. Mir haben die Trailer super gefallen. Ich bin Elvis-Fan. jetzt kein riesiger. Also ich habe keine Tolle auf dem Kopf und bin auch kein Rocker Billy, aber ich mag halt Elvis und seine Musik. Und der Film beleuchtet ja das Leben und die Musik von Elvis Presley im Kontext seiner eher komplizierten Beziehung zu dem rätselhaften Manager Colonel Tom Parker, gespielt von Tom Hanks. Also das war der Manager, der gewiefte, der Elvis natürlich auch ausgenutzt hat. Na, insgesamt kann ich vorweg gleich mal sagen, wo Buzz Lerman draufsteht, ist auch Buzz Lerman drin. Also das muss einem bewusst sein. Es ist sehr, sehr laut, sehr schrill, hat schnelle Schnitte, hat Splitscreen-Aufnahmen, pulsierende Beats, aber das passt eben zum Musikthema und zu Elvis. Und ich war echt begeistert. Also Lerman im Fach da von der ersten Sekunde an mitreißenden Bilderrausch und widmet für mich dem King of Rock'n'Roll nahezu perfektes Reboot. Dabei verschmelzen Bild und Ton zum elektrisierenden Spektakel, ist sehr, sehr temporeich. Trotz der 160 Minuten vergeht der Film wie im Flug und auch das hauptdarsteller dur trägt den Film sehr gut. Also aus dem Butler als Elvis und Tom Hanks als Tom Parker als Manager, die spielen sehr, sehr gut. Vor allem Tom Hanks finde ich richtig gut Also in dem Film und Butler, klar, Elvis auch. Er sieht ihm jetzt nicht 100% ähnlich, aber also wie die ganzen Auftritte von Elvis, wenn man auf YouTube mal schaut hat, da sieht man ja die. Der Mann hat eine Bühnenpräsenz gehabt. Scheiße. Nein, das gibt es heute nicht mehr. Nein, Leute, gibt es nicht. Nein, Elvis, also der war Wahnsinn und das bringt er schon sehr, sehr gut rüber. Man merkt schon, dass Lerman selber Fan ist, auch dieser Auftritte. Der Film wird dann durch diese Auftritte getragen und, und setzt sich auch sofort. Es geht von den Anfängen an bis eben zu seinem Tod, 1977 seinem Tragischen. Und der Film vergisst auch nicht die Emotionen und Tragik der Lebensgeschichte rüber zu bekommen. Es ist eine Legacy, die wird da gefeiert. Also geht der Film nicht besonders kritisch oder kritisch mit Elvis der Person um. Also das Thema mit Priscilla und ihm, die ja bei der Beziehung 13 bzw. 14 Jahre erst war, wird hier nicht beleuchtet und auch nicht erwähnt. Aber ich sehe es als, als Tribute-Film, ähnlich wie Bohemian Rhapsody. Wer hier kritisiert hat, dass Freddie Mercury's Schattenseiten zu wenig beleuchtet werden, dem wird dann Elvis vielleicht auch nicht gefallen in der Richtung. Aber wenn man die Musik liebt, wenn man eine mitreißende, audiovisuelle Wucht erleben möchte im Kino, dann muss man auf jeden Fall in Elvis reingehen. Wie steht ihr zu Elvis?
2: Also ich hab, ich mag Musik äh, Biopics eigentlich immer. Also sogar auch von Künstlern, die ich jetzt privat selber gar nicht höre, weil ich immer finde, man lernt dann nochmal ein bisschen was. so. Das macht den Künstler an sich vielleicht nochmal spannender für ihn selbst, dass man vielleicht doch nochmal so ein bisschen nachforscht und danach hört. Bei Elvis ist es ein bisschen so wie bei dir. Ich mag die Musik tatsächlich. Ähm, ansonsten habe ich gar keinen Bezug zu, dem, zu der Person Elvis. Auch die Geschichte um ihn rum ist mir egal. Ich habe Zwei, drei verschiedene Trailer gesehen und die ersten beiden, die haben mich so ein bisschen abgeschreckt damals. Das war nämlich dann, glaube ich, eher so ein, so ein, so ein Legacy-Trailer, wo du eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hast, ja, okay, ähm, das wird ein Film zwei Stunden lang, Elvis ist eine geile Sau so ungefähr. Und dann habe ich einen Trailer gesehen, der hatte eine ganz andere ein ganz anderes Gesicht. Und zwar ist es im Prinzip eine Szene von diesem Konzert, wo es diese Ausschreitungen gab so lang gezogen und das hat den, Fil hat den Film obwohl ich natürlich weiß es ist ein Best Lerman Film und es wird am Ende wahrscheinlich nicht so sein aber der Trailer der hatte mich dann komplett gecatcht also erstmal mag ich das wenn man so einen dramat einen dramatischen Moment so wie bei Tenet die Oper als Trailer einbaut und es einen dann mitreißt und du denkst fuck okay ähm, jetzt will ich doch wissen wie es da weitergeht oder wie ist das zustande gekommen und so weiter und da war auch noch die Bilder von Elvis selber zumindest 90% Prozent des Trailers verschwitzt böse guckend äh, provozierend und was weiß ich und da okay, das könnte vielleicht doch was für mich sein. Also ich werde ihn mir wahrscheinlich heute sogar noch angucken. Wie gesagt, generell Musik Opics haben äh, eine Stelle in meinem Herzen. Aber das war ein Moment, wo ich dachte, geil, geil gemachter Trailer, weil der könnte extrem viele Leute ins Kino locken und dann enttäuschen. <lacht> Aber dann ist das Geld ja wenigstens schon eingespielt. Ähm, ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Ich mag, wie gesagt, die Musik. Ich mag Austin Butler. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn der Künstler nicht 100%ig so, also wenn der Schauspieler nicht 100%ig so aussieht wie das Original, weil ich finde, gerade bei Figuren wie Elvis oder Michael Jackson oder was da in der Vergangenheit so war, eine gesunde Distanz ist vielleicht auch nicht so verkehrt, als wenn man wirklich versucht, bis in die kleinste Haarspitze die Person zu sein. Das hatte bei Bohemian Rhapsody, war das schon sehr nah dran, da war es okay, weil wenn du dann so jemanden hast, der so aussieht, aber auch Schauspielern kann, dann ist es halt eine Goldgrube. Aber es hätte jetzt auch sein können, dass man, weiß ich nicht, Niklas Cage nur, weil er riesen Elvis-Fan ist, <lacht> Elvis spielen lässt und dann ist es scheiße. Also nichts gegen dich, Nick, äh, großer Fan. Aber, aber du weißt, was ich meine. Also so, manchmal nimmt man dann das Gesicht und die Schauspielerei passt nicht. Und ich könnte mir bei Austin Butler vorstellen, dass er mehr Elvis aus sich rausholt, als man vielleicht von ihm erwartet. Die deutsche Synchro wirft mich raus. In der deutschen Synchro, ich weiß nicht, ob es im ganzen Film ist, aber diese dunkle Stimme im Trailer, da denke ich den ganzen, so, huh, ich weiß nicht, ob das so ob das so rüberkommt. Das erinnert mich an Matt Damon, der mal so so einen Cowboy-Film gemacht hat und diesen die deutsche Synchro den texanischen Akzent mit übernommen hat, mit Jeff Bridges. Ich komme True Grit, furchtbar, in der deutschen Version, konnte ich mir nicht angucken, weil Matt Damon die ganze Zeit so gesprochen hat, und, und selbst in ernsten Momenten, und ich dann dachte, nee, lass das doch mal sein. <lacht>
0: <lacht> ist ein guter ist ein guter Punkt weil tatsächlich ist es so ein bisschen so den ein oder anderen smiley deswegen ist ja auch kein zehn von zehn fünf für mich habe in deutsch gesehen und er redet tatsächlich die ganze zeit das so Okay. Also schon ein bisschen, aber ich muss den sowieso noch in Englisch sehen, weil äh, Butler teilweise einige Auftritte selbst singt auch.
2: Okay, das finde ich wiederum sehr geil. Das hat mir schon bei I Walk The Line zum Beispiel gefallen. Das fehlte mir dann bei Bohemian Rhapsody komplett, weil du da eben dann den Schauspieler, da hast du eben auf den Schauspieler gesetzt. Äh, gut, Joaquin Phoenix ist jetzt auch kein schlechter
1: Schauspieler vielleicht.
2: Aber ähm, ja, okay, das finde ich dann wahrscheinlich sogar noch beeindruckender. Ich gebe dem Film auf jeden Fall sehr viele Chancen.
1: Ja, ey, ich bin Lerman-Fan, was soll ich sagen? Der hat durch, durch Muller Rouge, hat der bei mir so ein Stein im Brett, der auch bis heute in meinem Freundeskreis halt äh, ganz viel so immer noch, ach, irgendwelche äh, Szenen, die uns rumzitieren äh, und mir fällt gerade auf so, ach du Scheiße, ich habe mir den Trailer noch nie auf Deutsch angeguckt. Ich liebe den Trailer und ich muss sagen, dieser äh, Butler-Typ, ey, ich weiß nicht, was der an sich hat, aber ich guck mir den wahnsinnig gerne an also ohne jetzt irgendeine Homoerotik damit ins Spiel zu bringen, aber ich finde, der hat ein Aussehen, ich weiß nicht, ob wird wahrscheinlich in der, in der Elvis-Rolle sein, er ist natürlich auch so inszeniert, dass ich mir den einfach wahnsinnig gerne angucke, ich mag den, den Stil davon und weil ich ja bei diesen Kritiken, die ich da jetzt schon wieder höre, wo ich schon wieder eine Krawatte kriege, wo sie jetzt nicht nur das mit der Priscilla Presley da, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber wenn ich schon wieder höre, ja, das beleuchtet gar nicht die negativen Sachen und beleuchtet gar nicht den ganzen Charakter und, Mann, ihr Fotzen, haltet doch einfach mal das Maul. <lacht> Habt ihr das völlig verlernt, einfach mal was zu hypen, an etwas Spaß zu haben, ohne da so typisch deutsch auch ja, die negativen Seiten zu finden, damit auch ja gezeigt wird, ja, der war gar nicht so ein sauber Mann. Mann, das wissen wir alle, kein Mensch ist nur der Saubermann. Aber das Produkt Elvis ist doch das, wodurch er in Erinnerung geblieben ist. Und das ist doch so viel mehr wert, als dass er vielleicht auch Fehler begangen hat. Und wenn man diesen Teil seines Lebens, wofür ihn so viele Abermillionen Menschen lieben, einfach auf ein Podest heben will und den ganzen Scheiß einfach mal beiseite schieben. Ich meine, du bist doch damals ohne auf dem Elvis-Konzert gegangen hast dir gesagt, oh, ich liebe deine Musik. Aber oh, ich finde es voll scheiße, dass du ein halber Pilo bist und Drogen nimmst. Weißt du, du hast die Musik gefeiert. Und du hast ihn gefeiert und das Ganze drumherum gefeiert. Und dann halt finde ich das völlig richtig, dass jetzt ein Film rauskommt, der einfach nur Paddy machen will und dit honorieren will. Und ich vermisse so eine Filme. Und deswegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn mir das mit seinem naja, Ich bin Elvis und die deutsche Synchro mir alles versaut, so wie ich das raushöre, kann ich mir echt vorstellen, dass ich in diesen Film reingehe und ich komme raus in einem absoluten Partymodus. Ich muss sagen, Elvis ist mir als, als Künstler total egal. Ich verbinde gar nichts mit dem. Wurde in meinem Elternhaus nie gehört, der war nie Thema. Ich habe null Verbindungspunkte mit ihm. Ich könnte dir jetzt nicht mal ein Lied gerade, glaube ich, von ihm raushauen. Ich weiß bloß, dass der manchmal ein paar Filme gemacht hat, dass der sehr wichtig war für den Rock'n'Roll. Dass der, naja, was man halt so kennt, ne, wenn man davon keine Ahnung hat. Aber ich bin mega interessiert an diesem Film, weil ich glaube, dass er einfach Party zelebriert. Und äh, das ist das, was ihn größtenteils ausgemacht hat scheinbar. Und deswegen, ich habe richtig Bock, ja, das
0: freut mich, dass ihr beide da offen gegenüber seid. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Und natürlich greift er auch so ein bisschen politische Themen zu der damaligen Zeit auf, weil Elvis da involviert war. Er hat ja dieses Comeback-Special gemacht, wo er diesen mhm. Martin Luther King-Gedächtnissong sozusagen gesungen hat. Und auch, ich meine, es ist heute undenkbar, aber sein Hüftkreisen war ja verboten. Das galt als, als Verderben der Jugend. Das kann man sich, also super gemacht, das erste Konzert, wenn man mit ihm sieht und wie die Frauen dann schauen und wie sie reagieren und wie sie so selbst in sich entdecken, die jungen Mädchen, so, dass man sich mal ausleben kann. ja Also, also das finde ich auch ein sehr spannendes Thema und auch Elvis hat das geschafft und er war sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt in Sachen äh, kulturellen Veränderungen Ja, auch das,
1: das Künstler, ich meine, der hat einen Termin beim Präsidenten bekommen, ne? ich weiß nicht, Nixon war das, ne? Ja. Yep. Er, er hat ein Gespräch mit Nixon gesucht, weil er eben äh, unter anderem über die politische Situation und so alle reden konnte. Er war da sehr interessiert, auch wenn er schon in einem Alter dann war, wo auch sehr große Fantastereien hatte. Er wollte ja den, den, er wollte als Undercover-Agent arbeiten, der beste überhaupt. Weiß ich nur durch einen Film, mit, wo Michael Shannon Elvis spielt und das ist natürlich alles großer Quatsch aber da sieht man mal was für eine Größe er war Ne, da fing das im Grunde ja an dass Künstler die im medialen Bereich extrem viel erreicht haben ein Sprachrohr waren ne? also und Elvis war einer der Galionsfiguren. deswegen ähm, und klar politische Situation sehr schwierig zu der aber Zeit
0: Rassentrennung und er ist ja aufgewachsen in einem Viertel wo Schwarz und Weiß an, Haus an Haus wohnten ne? also ja. das war schon nicht gern gesehen und sein Vater war ja auch im Gefängnis das wird schon auch thematisiert aber wie du weißt bei Buzz Lerman das ist alles sehr treibend sehr
1: schnell ja, ja. Ja, zeigte zwei Minuten wahrscheinlich und danach jetzt wieder das nächste Konzert.
0: Genau, aber ich, ich war ja interessiert an der Legacy und an guter Unterhaltung, wie du sagst. Denn ich wollte jetzt nicht kein staubiges Biopic sehen über Elvis, deswegen
1: zufrieden. Kommt er denn ran an sowas wie Romeo und Julia oder an Moulin Rouge? Ich habe den Film teilweise von, von der
0: Farbgebung ein bisschen mit Moulin Rouge verglichen. Ich finde ihn zwar nicht hm. ganz so gut, aber ich würde schon sagen, er ist auch von den Kritiken, also jetzt... Publikum und so. Ich glaube, der zweitbestbesprochenste äh, im Moment nach Moulin Rouge. Also oh. ja, aber ich bin gespannt auf deine Meinung. Aber Bas Lerman muss man mögen. Also ich, ich kenne schon einen Freund von mir, hat den gesehen, der war der war zwar positiv überrascht, aber nicht begeistert. Ich sag's mal so.
1: <lacht> ja, du musst für für Bas Lerman, der hat natürlich auch in seinen Farben, in seiner Sexualität, in seinem in seinem Metaebene, der hat eine extremste Offenheit. Und ich glaube, wenn du da selber nicht so einen kleinen Paradiesvogel in dir hast, dann ist es schwer, manche so komplett aufzunehmen und so auch zu gutieren und das selber abzufeiern. so Das ist für manche halt dann nicht ganz so einfach, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ich glaube, wir beide sind ähnlich. Ich bin ja begeistert von sowas. ja Also wenn jemand so ist, ich bewundere diese Kreativität, die er hat. Ja? Mhm. Also da so wäre ich gerne. ja Also wie du sagst, aber der der ist so ein bisschen verzaubert, ja, auch in der Inszenierung und allem. Aber es ist, es ist einfach fantastisch. Also sowas will man sehen, da gehen einem die Augen auf. ja. Apropos Augen aufgehen, da classes. Das hast du gesehen. <lacht> da. da gehen einem auch die Augen auf, oder?
1: Hi, äh, ich sag mal, besser wird, wenn die Augen zubleiben. Ähm... <lacht> Oh, ich und Dario Argento, ne? Wir haben ja wir haben ja eine Geschichte. Wer damit jetzt gar nichts anfangen kann, Dario Argento war einer der Galleonsfigur des italienischen Giallo-Genres, der sich quasi, kann man das so sehen, dass das so der Vorgänger vom US-amerikanischen Slasher-Genres war, der schon vorbereitet wurde von äh, so Regisseuren wie äh, dem europäischen Regisseur wie Mario Bava Richtig. und sowas. Mhm. Der ja wiederum so ein bisschen fußt auf sowas wie Psycho, wo wir wieder in Amerika wären, ne? Also die haben sich da gegenseitig so die Klinke in die Hand gekommen. Ich sag mal so, die Amerikaner oder Hitchcock hat so ein bisschen die Tür aufgeschlossen. Die Europäer, besonders die Spanier und Italiener, haben sie eingetreten. Und äh, danach haben die Amerikaner sind dann gerne durchspaziert, wo sie sehen, dass die weit jetzt offen war. Und Dario Argento war so ist oder ist, denke ich mal, mit der bekannteste aus diesem Giallo-Genre. Der hat dann so etwas wie Suspiria gemacht oder Geheimnis der schwarzen Handschuhe oder Inferno. Und was nicht alle? Weil im Grunde sehr oft dieselbe Geschichte, hat in den letzten Jahrzehnten eher gerade für Fans Blödsinn produziert, wo eher noch der Sleepless, der glaube ich von 99 oder 2000 war, so der letzte war, wo man sagt, ach, der war doch noch ganz nett. Und es geht halt immer darum, dass... Irgendwelche, meistens Frauen werden gejagt von jemandem, wo man nicht weiß, wer der Mörder ist. Man sieht oft schwarze Handschuhe, man sieht explizite Gore-Szenen bei den Morden. Es wird sehr viel mit Farbe rumgespielt. Meistens kommt auch irgendeine komische Szene, wo Tiere involviert sind. Und es sind immer dieselben Bausteine. Und ja, und irgendwie hat er seinen Zauber verloren. Er hat dann irgendwie sowas wie Cardplayer Jallo, der dann auch wirklich Jallo als Filmies äh, gedreht. Mit hier alle, wie heißt er, Predator drei Hauptdarsteller, Adrian Brody. Und ja, und irgendwie hat er dann nicht ganz schlechte, äh, den Dragula-Film mit Thomas Kretschmann gedreht, der fürchterlich war und man hat gesagt, der Typ hat ja alles verloren, da ist ja gar nichts mehr. Und hat denn gesagt, er brauchte jahrelang irgendwie Inspiration und jetzt hat er mit Dark Glasses wieder zurückgefunden und ja, wie geht man an den Film ran? Also ich fand das alles früher ganz, ganz schrecklich. Ich fand das alles lächerlich, bis ich mich mit diesem Menschen mal ähm, befasst habe, Bücher gelesen habe und rausgefunden habe, dass er selber von sich sagt, ja klar, er will immer dieselbe Story verfilmen, er macht immer dasselbe, er, ist ja, er bleibt ja auch er selbst. Er möchte bloß in diese immer gleiche Story in seinem nächsten Film das verweben, was ihn interessiert hat seit dem letzten Film. Das kann dann irgendein Künstler sein, das kann dann irgendeine Art von Architektur sein, was er für sich entdeckt hat. Und dann macht er einfach im Grunde denselben Storyaufbau, nur mit den Einflüssen, was er jetzt so für sich entdeckt hat. Wenn man das weiß, dann äh, geht man ganz anders an die Filme ran. Weil du weißt, die ganzen Bausteine werden wieder drin sein, aber was hat ihn interessiert in den letzten Jahren? Ja, das würde ich jetzt mal bei Dark Glasses gerne wissen. War das denn der billige Digitallook? Oder dass er seine Tochter jetzt nicht mehr äh, in allen Filmen halb nackt inszenieren muss? Oder was war das? Weil es ist schon so ein bisschen strange. Also es ist wieder so, dass eine Frau, die dem horizontalen Gewerbe äh, zugetan ist, die wird halt von einem, von einem Mörder gejagt, der halt Prostituierte äh, tötet. Sehr, sehr gewalttätig. Und sie kann fliehen mit einem Auto, knallt dabei aber in ein anderes Auto rein. Ein sehr schöner Stunt, wie ich finde. Tötet dabei aber äh, die Eltern, die in dem anderen Auto sitzen. Und nur der asiatische Junge bleibt zurück. Und frag mich nicht, wie. Sie ist ab dem Moment blind. Sie schafft es irgendwie diesen Jungen halb zu stehlen, weil sie sich jetzt für ihn verantwortlich fühlt und der Mörder jagt sie immer noch und äh, ja, eine Blinde und ein kleiner Junge werden jetzt quasi von einem Mörder durch die Stadt gejagt. Ey, was soll man dazu sagen, Leute, die Schauspieler, die so tun, so als wäre sie blind. <lacht> also, ich weiß nicht, woher sie das kennt, äh, aus irgendeinem Monty-Python-Film vielleicht. Ja, irgendwie sowas. Also ganz schlecht, wie die eine Blinde spielen soll. Natürlich äh, Dario Argentos Tochter hier, wie, wie heißt sie nochmal? Aja Argento, genau, die auch in, die, in den Schlagzeilen gelandet ist, weil sie mit einem viel zu jungen Bub rumgemacht hat und den auch so ein bisschen bedrängt hat bei der ganzen Geschichte. Die ist sowieso nicht ganz koscher. Ich weiß nicht, ob ich das sexy finden soll oder einfach nur abartig. Und die spielt diesmal eine ganz normale Frau, die ich gar nicht erkannt habe, was sehr komisch ist, in, wenn sie im Film ihres Vaters mitspielt. Dann hast du wieder die schwarzen Handschuhe, du hast wieder die expliziten Szenen, du hast wieder eine ganz komische Szene mit Tieren. Die rennen halt im Wald rum, gehen in den See und da werden sie von Wasserschlangen angegriffen. Einfach so. Das geht viel zu lange und die Schlangen sind auch auf einmal weg und die laufen weiter. Ey, das ist alles so dämlich. Ein Hund kommt wieder vor als klare Reminiszenz an... Oh, wie hieß der? Wartet nicht so Spiria, wo der Hund dabei ist? Ja, also er wiederholt sich natürlich wieder ganz doll selber, aber... Der ist irgendwie einfach nur, er schafft es nicht, dass man das so sieht, ah, jetzt hat er das so umgesetzt, jetzt hat er das mal so gemacht. Sondern du guckst es und denkst dir, ja, das ist schon irgendwie alles ganz ratten dämlich. Und irgendwie einzige, der einzige große Unterschied ist, dass du diesmal von Anfang an weißt, wer der Mörder ist. Also ihm wird von Anfang an Gesicht gegeben, das ist der große Unterschied diesmal. Sonst muss man das in seinen Filmen immer rausfinden. Aber irgendwie ist es komisch. Der ist schon eklig brutal. Also seine 18er hat er auf jeden Fall verdient. Da ist schon so explizit brutal, schon heftig. Also der ist nicht so kacke wie seine letzten Arbeiten. Ich habe den immer ganz gerne mit, mit seinem Sleepless schon irgendwo verglichen. Aber ich musste mir das jetzt nochmal so ein bisschen in Erinnerung rufen. Aber selbst an Sleepless kommt er nicht an. Von seinen Klassikern brauchen wir ja nicht erzählen. Ich glaube, er hat sein Mojo verloren. Der ist jetzt auch sehr, sehr alt. Er sollte vielleicht sich anderen Sachen zuwenden. Er hat ja als Schauspieler jetzt bei so einem Drama mitgespielt, wo es um ein Ehepaar geht. Da soll er wohl sehr gut abgeliefert haben. Vielleicht sollte er wieder lieber so machen, anstatt äh, seine ollen Mördergeschichten zu verfilmen, wo einfach halt doch irgendwann die Luft raus ist und das wahrscheinlich schon seit 20 Jahren.
0: Ich darf ja gar nicht laut sagen, ich bin nicht so ein Argento-Fan. Ja, Suspiria finde ich noch ganz gut, aber mit vielen Filmen, auch den genannten Klassikern, kann ich nicht so viel anfangen. Deswegen ist der jetzt auch gar nicht so auf meiner Agenda. Und, und wie du sagst, der Mojo hat er, glaube ich, schon sehr, sehr lange verloren. Mm. Ich sage Ph Phänomena. Ja, es war das Mitte 80er, oder? Ende 80er?
1: Äh, ja. Der ist einfach äh, nur geil, wie er das da schafft, Slasher abzuliefern und er einen Soundtrack verwendet, der aus Metal-Tracks besteht, wo man eigentlich Spannung aufbauen sollte und er schafft es das irgendwie, dass das wie Arsch auf einmal passt. Also das äh, muss man auch erstmal schaffen. Der ist gut.
0: Ja gut, audiovisuell ist er ja sowieso schon immer seine großen Stärken gewesen, ne? inhaltlich. Mh, na, aber Suspiria finde ich auch fantastisch. Also Es gibt schon den ein oder anderen Titel, aber ich bin jetzt kein großer Fan. Micha, wie schaut es bei dir
2: aus? Ähm, schließe mich der Meinung an. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass ein neuer Film kommt von ihm. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja gut, du hast ja was ganz anderes angeschaut. Auch ein, äh, auch ein Gruselfilm, hat man früher so gesagt, wo ich ein Kind war vor 100 Jahren, Gruselfilm. <lacht> auch ein Horrorfilm, ein Marvel-Horrorfilm, den würde ich jetzt zum Abschluss noch besprechen, weil wir wollten ihm keine zu große Bühne geben. Morbius, hast du noch geschaut, oder Micha? <lacht> äh,
2: nee, ehrlich gesagt nicht. Ich war mit
0: meinem Film durch. Aber Ich, ich habe den gesehen.
2: Ja, äh, Tom hat ihn gesehen, aber ich werde ihn ja angucken, auch Weiß ich nicht, in zwei, drei Jahren vielleicht.
1: Okay. Ach, Tom, hast du ihn noch gesehen, ja. Äh, ja, ja, ist ja eine Sony-Produktion, das heißt, die äh, auch Venom 1 und 2 verbrochen haben. Und wo ich bei Venom 1 und 2 da sitze und sage, ey, Sony, ihr könnt es halt auch einfach nicht, ne? Ihr ähm, haut da einen mittelmäßigen Käse raus, wo ich mir sage, ja gut, weil ich mir im Original aber Tom Hardy anhören darf, dessen Stimme ich einfach liebe, Weiß ich nicht, was ich zu Morbius sagen soll. Den haben wir uns angeguckt und oder halt mir den alleine angeguckt. Ich weiß es schon ja nicht mehr. Ist ein ganz, ganz schlimmer Film einfach. Also ich, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, ich ich habe ja schon sehr, sehr viele oder ich möchte sagen, alle Comic-Verfilmungen gesehen äh, von den absoluten C-Krücken wie Albert Pines Captain America oder dem verschollenen Fantastic-Vorfilm, den sie nur gedreht hatten, um die Rechte zu behalten und so ein Käse. Über Shadow, über das Phantom bis hin zu den großen Dingern, die dann natürlich jetzt später rausgekommen sind. Und ich möchte wirklich sagen, dass Morbius von allen Filmen der schlimmste ist. Und ja, ich habe Ghost Rider 2 auch gesehen. Oder, oder Bloodshot. Und ähm, da ist der meilenweit entfernt und meilenweit nach unten. Also Morbius ist wirklich. Eine Beleidigung. Also das, ist, äh, da ist gar nichts. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich konnte nicht glauben, was ich da sehe. Da ist, ich, ich würde sogar sagen, da ist halt nicht mal eine, wo man sagt, ja komm, der ganze Film ist bescheuert, wie bei Bloodshot. Der ganze Film ist reiner Dreck, aber der hat diese zwei Minuten da in dem Tunnel, die ganz nett sind, die sie schon im Trailer verbraten haben. Der hat nichts. So richtig nichts. Das ist ein 1 von 10, das ist einfach nur äh, ganz, ganz, ganz äh, meine Güte, da gar nichts so.
0: Da hast aber der Fledermaus jetzt die Flügel gestürzt. Du.
1: <lacht> ja, ganz ehrlich, ey, sei einfach aus Aussie ausbauen, beiß Ihren Schädel weg, so. das ist einfach Dreck.
0: Aber ich glaube, äh, zum Glück hat das Publikum ähnlich gesehen. Und, also mit einer Fortsetzung wird es sich wohl haben.
1: Ja, der hat zum Glück echt nichts eingespielt. Ey, Sony muss echt, also dass die jetzt das Glück haben, dass die noch den, den äh, Vertrag mit Marvel eingehen und jeder weiß, warum. Weil jetzt die Venom-Teile und so, die kommen ja jetzt auch alle zu Disney Plus rein. Und somit weiß man natürlich, dass Sony mit Marvel zusammenarbeiten wird, dass das eine Welt wahrscheinlich alle wird. Metaverse, Scheiß, was weiß ich. Ohne das wäre Sony auch einfach äh, komplett badenjagen, weil die wissen einfach nicht, wie man die Filme umsetzt. Die sind einfach so, die haben keine Ahnung.
0: Ja, Zum Glück haben sie jetzt ihre Playstation-Titel ne? wie Uncharted und Grand Turismo.
1: <lacht> ey, Gran Turismo, ich muss sagen, nachdem ich äh, die, die Story gelesen habe, wie das aufgebaut sein soll, der Film zeigt mir, ey, wenn sie einen richtig guten Regisseur ranlassen, kann das sogar sehr interessant werden. Finde ich gar nicht mal so übel. Und Uncharted muss ich auch sagen, ich mochte den Film nicht sonderlich, aber wenn die so weitermachen, finde ich nicht schlecht und die sollen sich mal mit dem Ubisoft-Studio zusammensetzen, dieser Werewolves Within, die Videospielverfilmung war wahnsinnig charismatisch. Oh, die muss ich mir auch noch schon. Ja, gut.
0: Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen mit unseren Kinotiteln, oder Jungs? Fehlt noch was?
1: Nö, wir gehen jetzt, äh, wir probieren ja noch ein bisschen was jetzt im Kino zu gucken heute. Wir alle wollen wir, nee, weil Micha wollte heute noch Elvis gucken und vielleicht, was wolltest du denn noch angucken?
2: Massive Talent wollte ich Massive? mir noch geben.
1: Genau, und ich probiere, ich habe vielleicht noch Zeit für einen Film heute, dann ich mir den, der am kürzesten geht, das wird dann wahrscheinlich Blackphone sein. Morgen dann vielleicht Elvis und Dienstag gucke ich mir einen Bruce Willis Film im Kino an, ist das wird nicht wunderbar? Äh,
2: ist die Krönung, Stirb langsam sechs oder... <lacht> Wird, wird Armageddon nochmal gezeigt? oder?
1: Oh, ey, da würde ich heulen im Kino. Ey, Armageddon würde ich <lacht> äh, ohne Scheiß, da würde ich auf Arbeit anrufen und so tun, als wäre ich krank. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, nee, a Day to Die. Ganz normale Direct-to-DVD-Grütze, wo ich ganz klar sage, da haben die nur aus, aus Liebe zum Material als Zeichen für Bruce Willis sagen, die, ja komm, der ist kein Ein von zehn Film, sondern vielleicht ein zwei von zehn. Komm, machen wir einfach, gucken wir mal, ob wir da marketingtechnisch was machen können. Wir bringen den einfach den Quatsch mal ins Kino und gucken, was passiert. Und genau das sieht man dann. Und äh, ja, den werde ich mir äh, angucken. Day to Die. Oh, ey, ganz ehrlich, wann sieht man denn C-Movie-Rotz, der sonst vielleicht für 99 Cent bei Amazon Prime erscheint? Wann, wann sieht man das denn mal im Kino? Ey? Das ist wunderbar. Ich glaube, das ist auch das Motto des Films. Ja. Das Day to ja, Die. Ja, der wird scheiße. Bruce Willis, den werden sie von hinten zeigen, den werden sie sitzend zeigen und in die Kamera direkt oder zwei Sätze sagen. Dafür ist er dick auf dem Cover. Ich freue mich. Sehr
0: gut, sehr gut. Ja, ich, ich freue mich, wenn Hudson -Hock endlich sein verdientes Musical kriegt. Da werde ich bin ich
1: dann dabei. Ja? Also das wäre auf jeden Fall Material. Oh, der hat einen der besten, die Deutsche Synchro hat einer der besten Sprüche überhaupt. Ey, ist die Scheiße auf deinen Mist gewachsen? Ja, weil ich benutze guten Dünger.
0: <lacht> das perfekte Wort zum Sonntag, wollte ich schon sagen. Ja, liebe Hörer, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Filmtipps heute mitgeben. rot war doch recht abwechslungsreich von den Titeln her. Wir würden uns auch mal wieder über Feedback oder iTunes-Bewertungen freuen. Deswegen haut in die Tasten. Und ihr könnt uns natürlich auch per Kommentare auf unseren Kanälen wie Facebook. Twitter oder direkt auf dem Entertainment-Blog kontaktieren. Vielleicht gibt es ja ein Wunschthema oder so. Haut's rein. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sommer. Lasst euch
1: die Sonne auf den Arsch scheinen und es euch gut gehen. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, wir starten gerade mit Bullets und Fists extrem gut durch. Wir Instagram, wer da Bock hat, die sind da richtige Insta-Bitches gerade. Neue Team, kleine neue Ausrichtung und es macht mega Laune. Schaut doch mal vorbei und ich wünsche euch damit einen geilen Tag. Dann auch
2: Tschüss von mir. Ich habe nichts zu promoten, aber ich gönne beiden Seiten hier den Erfolg und schönen, schönen Tag, schönes Wochenende, schönen Monat. Macht's gut, ciao. <lacht> Sinn Entertainment Talk, der
0: Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.